0: Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir wählen die Volksvertreter, himmlische dein Parlament. Keine Zauber finden wir, was der Brexit hat geteilt. Alle Rechten sind Verführer
1: und die Linke ist entweit. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Uns Österreichs Jetzt. An meiner Seite ist wieder mal die Theresa.
2: Hallo und an meiner Seite wie immer der Alex.
1: Hallo. Diesmal waren wir schneller Yay. mit der Wiederkehr. es hat kein halbes Jahr gedauert, nur ein paar Monate. Ähm, es hat auch schon Anfragen, also es schon fast dringliche Anfragen <lacht> geben an uns Richtung Europawahl. Und deswegen machen wir das auch. Ja. Also wir haben uns wieder vorbereitet auf die Europawahl. Also ja, die Theresa hat wieder mal alle Programme gelesen von den in Österreich antretenden Parteien. Und wird uns ihre Eindrücke diesbezüglich. <lacht> äh, mit uns teilen auf jeden Fall und sie werden meinen Senf wieder dazugeben. Das hat sich bewährt.
2: Das ist <lacht> eigentlich ein gutes Prinzip, das mir da gefunden Perfekt, haben, ja, Fälle. das ist
1: eine, eine tolle Show, die wir da machen. Ja. Also wir, sind, wir sind sehr zufrieden ja, mit
0: uns. Also.
1: <lacht> ähm, Ganz am Anfang noch ein kleines Erratum. Ähm, wir haben einen Kommentar bekommen, also wir haben mehrere bekommen, aber einen zur letzten Sendung äh, vom Richard, der uns äh, meines Erachtens auf höchst professionelle Weise, also meines Erachtens muss er ja wirklich wissen, von was er redet, im Gegensatz zu uns. Hat uns auf eine Kleinigkeit hingewiesen, die wir im letzten Podcast gesagt haben, äh, bezüglich dem Verfassungsgericht und dem Tätigwerden von dem Verfassungsgerichtshof. Äh, da hat er uns einen kleinen Kommentar geschrieben und die Theresa lässt uns den jetzt vor.
2: Kleine Richtigstellung bezüglich Verfassungsgerichtshof. Er wird nie von sich aus tätig. Aber wenn er in einem vor ihm anhängigen Verfahren, zum Beispiel Erkenntnisbeschwerde gegen Erkenntnis eines Verwaltungsgerichts, Bedenken über eine von ihm anzuwendende Rechtsnorm hat, dann leitet er von sich aus amtswegig ein, Normen ein Normenkontrollverfahren ein und hebt dann gegebenenfalls eine Rechtsnorm auf. Ja.
1: Gut, also wir haben darüber auch jetzt gerade diskutiert, was das genau jetzt heißen kann, da wir ja keine Juristen sind und ich glaube ausgehend war das ja vom Fall, wenn es mich nicht täuscht, der, der Ehe für alle, mhm. wo der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, du liebe Regierung, macht da was Gescheites, das ist Blödsinn, das ist, wie es ja die Regelung gibt, die ist einfach widerspricht dem Verfassungsgesetzen und unsere Interpretation des Ganzen ist jetzt wie folgt.
0: Bitte.
2: <lacht> ähm, ich als Interpretin der österreichischen Verfassung ähm, hier, Theresa, ähm, verstehe es jetzt also so, dass wenn irgendjemand auf den Verfassungsgerichtshof zukommt und sagt, im Verwaltungsgericht da ist eine Entscheidung getroffen mhm. worden ähm, und mit der bin ich jetzt nicht zufrieden, dann schaut sich der Verfassungsgerichtshof das an und wenn sie dann erkennen, aha, okay, die Rechtsnorm, auf dem als diese Beschwerde eben auch passiert, mhm. die ist so eben nicht in Ordnung oder eben nicht verfassungskonform, dann können sie von sich aus eben das anstreben, mhm. dass genau diese Rechtsnorm aufgehoben wird. Mhm. So, so verstehen wir das jetzt. Das Lieber genau. Richard, gerne hier wieder Kommentare von schalten
1: dich auch gerne dazu das nächste Mal, also sind da sehr offen für alles. Ja. Aber vielen, vielen Dank für den Kommentar. Das ist genau das, was wir auch wollen und brauchen. Mhm. Wie gesagt, wir sind ja nur so dieses Halbwissen, das wir da haben und <lacht> äh, ähm, solche Detailwissen wie da uns äh, zur Verfügung gestellt wird, äh, sind wir sehr, sehr dankbar. Ja. Also gerne mehr davon, ja. ähm, Gut, dann kommen wir mal zum heutigen Thema.
2: Richtig zur ähm, Wahl zum Europäischen Parlament, die mhm. in Österreich am 26. Mai stattfinden wird. Ja nicht, warum sage ich jetzt äh, explizit in Österreich? Sie beginnt in manchen Ländern schon früher, weil es eben hier nicht einen einheitlichen Wahltermin in ganz Europa oder in der mhm. ganzen EU gibt, sondern die Länder jeweils auf ihren klassischen, traditionellen Wahltagen mhm. äh, quasi bestehen. Und so sind wir eben gemeinsam mit anderen Mitgliedsländern am 26. Mai dran. Mhm. Einen Tag nach dem tower Day.
1: Ja, das ist, das, heißt, das ist ein Zeichen. Ja, eindeutig. Also die, die Engländer, glaube ich, sind, haben zumindest, also die Briten, ja. ne, um da noch, noch genau zu sein, ähm, haben da andere Termine, aber auch die, die Holländer, also mhm, die, Niederländer. die Viele
2: beginnen schon am Dienstag. Eben, die davor. sind unter
1: der Woche die, die angelsächsischen geprägten äh, Gebiete sozusagen, mhm. die einfach gewohnt sind, unter der Woche irgendwie zu wählen und nicht am Sonntag. Da tun sie gar nichts, keine Ahnung. Mhm. <lacht> ähm, genau, also es ist so ein Zeitraum, wo die Wahl stattfindet und wir sind eben am 26. dran. Gut, ähm, wie ist denn so der Modus? Und also, also sagen wir mal so, fangen wir mal vielleicht mit dem Ergebnis vom letzten Mal an. Genau, also die schlecht.
2: letzte Wahl war 2014, das heißt, also, das EU-Parlament wird alle fünf Jahre von allen EU-Bürgern gewählt. Mhm. Das ist einfach je nach Größe des Landes, war nach nachher Parlamentarier entsandt. Mhm. Und bei der letzten Wahl hat also, ähm, Österreich 18 Mandate zu vergeben. Und damals war eine Wahlbeteiligung von 45 Prozent, mhm. von diesen 45 Prozent dann wieder Wahlbeteiligung, da waren 27 Prozent sind auf die ÖVP entfallen, das waren fünf Sitze, mhm. auf die SPÖ 24 Prozent, auch fünf Sitze, FPÖ 20 Prozent, vier Sitze, auf die Grünen 15 Prozent, das sind drei Sitze und auf die NEOS 8 Prozent, das war ein Sitz. Mhm. Das war so vor fünf Jahren das letzte Ergebnis. Mhm. Und jetzt, 2019, haben wir auch wieder 18 Mandate zu vergeben.
1: Mhm. bis Zwischenzeitlich zwisch vielleicht, man weiß es nicht.
2: Genau. Sollte der Brexit jemals stattfinden, mhm. dann werden wir ein Mandat dazu bekommen. Mhm. Da haben wir dann eben ein 19. Mandat, weil ja, ja dann die britischen ähm, Abgeordneten des Parlament wieder verlassen müssen. genau
1: Also der Verteilungsschlüssel ist... Wäre schon angepasst worden, mhm. ist jetzt wieder zurück angepasst worden aufgrund des Brexit-Wahnsinns. Es ist aber, glaube ich, nicht eins zu eins quasi. Alle, alle Mandate, die die Engländer oder Briten gehabt haben oder haben, wird dann verteilt, sondern sind schon reduziert mhm. worden. Aber die restlichen quasi sind aufgeteilt worden. Das ist auch so ein Kritikpunkt in der Gesellschaft oft. Warum hat man es nicht einfach gestrichen? Braucht man ja nicht. Besser klein und schlank sozusagen. Sparen wir doch. Also, Sie haben ein bisschen gespart, aber man muss da auch immer aufpassen, ähm, wenn es zu klein wird, das Parlament zu wenig Leute drin sitzen, dann ist auch die, quasi die Repräsentation der Gesellschaft dann auch schwer abzubilden. Ne? Mhm. Man hat halt viele verschiedene Gruppen, viele verschiedene Ideen innerhalb der Gesellschaft und die muss man ja, das ist so die Idee des Parlaments, auch darin abbilden. Sprich, wenn man dann noch 100 Leute im Parlament äh, Hausnummer quasi hätte, oder 101 <lacht> sinnvollerweise, <lacht> Äh, dann ist die Gefahr groß, dass quasi nur noch große Gruppen darin enthalten sind und nicht mehr die kleinen. Ne? Die Grünen zum Beispiel, ja gut, das ist eigenes <lacht> Thema, äh, ob die noch, auch noch drin sind, oder Neos, ne? die werden dann zum Beispiel nicht drinnen, weil einfach zu wenig Sitze da sind. Mhm. Also daher der Sinn eines relativ großen, wobei in Relation hat Europa, glaube ich, weniger sogar oder ungefähr gleich viel wie die Deutschen an mhm. Parlamentariern. Glaub, ne? Also da könnte man in Deutschland, glaube ich, könnte man darüber <lacht> diskutieren, <lacht> das zu reduzieren. Aber rein der, der Spargedanke sollte nicht äh, der Einzige sein, den man mhm, da hat. Nur als glaube. kleiner Side-Effekt.
2: <lacht> Gut, jetzt wissen wir so, also, es werden 18, dann irgendwann 19 Parlamentarier. Wer wählt jetzt? Es sind ähm, alle... Österreicher, die ihren Hauptwohnsitz eben auch in Österreich haben, alle Österreicher, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben und alle Unionsbürger, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben. Das mhm. heißt also, ein Spanier, der seinen Hauptwohnsitz in Österreich hat, darf auch in Österreich wählen.
1: Mhm. Das ist auch die einzige Wahl,
2: wo, mhm, wo das, das so ist. ist.
1: Ja, noch. Schauen wir mal.
2: Ähm, insgesamt sind wahlberechtigt 6.416.202 Personen
1: also, ja, in Österreich.
2: In, in Österreich. <lacht> ja, ja, nicht in der EU, in Österreich. Das sind äh, 5.600 mehr als bei der letzten Wahl. Und es sind davon äh, 44.718 Auslandsösterreicher, also Österreicher, die im EU-Ausland leben, und 38.668 EU-Bürger, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich gemeldet haben.
1: Da auch ein kleiner Fun-Fact. Mhm. Ähm, theoretisch wäre es ja möglich, dass man zweimal wählt. Ja, einmal im Heimatland, wenn man, also Österreich im Ausland ist, mhm. dann kann man in Deutschland, sagen wir mal, wählen und auch in Österreich. Man muss sich entscheiden, mhm. aber theoretisch ist es, glaube ich, einmal vorkommen, habe ich jetzt vor kurzem noch gehört, mhm. äh, dass das jemand gemacht hat, der ist allerdings dann auch irgendwie angeklagt worden, diesbezüglich, weil man es ja eigentlich nicht durfte. Mhm. Aber das anscheinend, das Gegenchecken, ob das passiert, ist gar nicht so leicht, aber ist rein für alle The äh, für es ist nicht wirklich relevant, diese Problematik. Also man kommt dann schon drauf und das sind nicht so viele, was das machen. Ja.
2: Was wir in Österreich haben, das ist eine 4 hürde Das heißt, es müssen 4% der Stimmen müssen erreicht werden, anders bekommt man gar kein Mandat. Das ist in anderen Ländern anders. In Deutschland zum Beispiel gibt es keine Hüde.
1: Die ist gefallen vor ein paar Jahren. Ja.
2: Und das ist auch der Grund dafür, dass in Deutschland zum Beispiel 41 Parteien antreten mhm. zur EU-Wahl. In Österreich sind es um einiges weniger, das hören wir heute auch noch. In Österreich ist sogar so, dass Parteien antreten wollten, aber nicht die notwendigen Unterstützungserklärungen dafür bekommen haben. Aber eben in anderen Ländern nicht. Und mhm. da gibt es ja in Deutschland bekannt oder schon berühmt eigentlich die Partei, die Partei, mhm. die dann einen Sitz errungen hat, die einfach weil sie halt die, die jetzt nicht so viele Stimmen erhalten, aber weil so
1: knapp über ein Prozent vielleicht genau. Und so die haben. Das dann der ein, genau, und
2: die haben dann ein Mandat im Parlament auch erhalten. Und mhm. das ist eben auch das, was wir jetzt am Anfang schon angesprochen haben. So diese klassischen Wahltage, die erhalten bleiben in den einzelnen Ländern, so hat jedes Land sich quasi sein eigenes Wahlrecht irgendwie. Da mhm. erhalten und hat genau. dann nur mal eigene nationale Regelungen, was auch die EU-Wahl ähm, anbelangt.
0: Mhm.
2: Was man auch dazu sagen muss, ist, wir wählen nur österreichische Listen. Wir haben also nicht die Möglichkeit, eine spanische Liste zu wählen. Mhm. Rumänische, oder es gibt da jetzt, also es gibt schon die Versuche von so ähm, europaweiten Listen, mhm. aber die müssen dann wirklich in jedem Land wieder die notwendigen Unterstützungserklärungen bekommen. Und da in jedem Land diese Abläufe, da ist ja dieser der Herr Varoufakis, den mhm. man vielleicht noch genau. kennt, das griechischen Finanzminister, der ist bei so einer ähm, Liste dabei, die in acht oder neun Ländern antritt. Aber ich kann jetzt keine Euro EU-weiten Listen eben ich so. Ich glaube wählen. auch die
1: Frau Mlina von den mhm, Neos, genau, vom letzten die Mal von den Neos, genau, ist jetzt richtig. nicht mehr auf der Neos-Liste. -Lis die ist, glaube ich, in Slowenien, in Slowenien richtig, die an, ja. Also find ich finde einen guten Ansatz. Jetzt diese Truppe, von der, wo, de, wo das gemacht wird, ist ein bisschen schwierig. Eben der Herr Varoufakis, okay, über den kann man noch diskutieren. Er ne? hat seinen eigenen, äh, sagen, Inter Unterhaltungsfaktor. <lacht> <so>. Faktor, ja. <lacht> <lacht> Um, aber das war glaube ich auch der Assange ist auf der Liste gestanden, wenn es mich mhm. nicht täuscht, das wird sich erledigt haben mittlerweile und da sind aber auch sehr sehr schräge Typen drauf, aber an sich finde ich das einen interessanten Ansatz, ne? wieso sollte jetzt Öst ein Österreicher nicht die Ideen, die ein Spanier oder ein mhm. Portugiese oder sonst wer hat, wählen können, es wär, das wäre interessant, da sind wir noch weit weg, aber die Richtung würde, würde, doch, würde, mir, sehr, sehr, würde mir gefallen, also das, aber das werden wir wahrscheinlich nicht so schnell erleben.
2: Mir würde es prinzipiell auch gefallen, aber wahrscheinlich muss ich mir dann einen Monat frei nehmen, um rund um die Programme ja, zu lesen.
1: Ist, das, das, da, da müssen wir dann Spenden einführen. Ja. <lacht> Eher Blutspenden oder irgendwas. Ja, weil da,
2: Psychologen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau.
2: ja, aber dann würde ich sagen, beginnen wir doch einmal Jawohl. damit, uns die Parteien auch anzuschauen kurzen Überblick. Welche Parteien treten jetzt auch wirklich an? Das ist einmal die Österreichische Volkspartei.
1: Da hast du ÖVP.
2: Da sie also List nicht
1: eine ÖVP, sondern Nein, ÖVP.
2: Liste äh, 1, Österreichische Volkspartei, ÖVP. Wenn sie euch wundert, welche Reihenfolge wir jetzt einhalten, ich habe hier vor mir die Listen der Bewerberinnen und Bewerber, weil ich habe schon gewählt, in der Gelben Wahlurne, mhm. das ist schon mal meine persönliche <lacht> Wahlurne, der Postkasten meines Vertrauens. <lacht> ähm, und im Briefwahl, und da bekommt man auch die Listen der Bewerberinnen und Bewerber zugeschickt, und die habe ich hier vor mir. Und dies, die Reihung hier und auch die Reihung auf dem Wahlzettel, die ist ähm, nach der Stärke bei der letzten Wahl, mhm. und deshalb eben Liste 1. Die genau, und bei Öf
1: der Europawahl ist es ja immer umgedreht bisher gewesen, dass äh, die ÖVP vor der SPÖ ist, mhm. im Gegensatz zum äh, Parlamentwahl in Österreich, wo Meistens ja die SPÖ vor der ÖVP liegt. Also da dreht sich es um. Mhm. Deswegen hier auch einmal eine neue Reihenfolge. Ne? Wir sind Flexibilität ist wichtig.
2: Ja, ja so sind wir. <lacht> das ist eben die erste Liste. Der, also der, der Listenerste ist der Ottmar Karras. Mhm. Wobei man ja sagen muss, dass die ÖVP also gesagt hat, ja, wir haben eine Reihung, aber dann geht es strikt nach Vorzugstimmen.
1: Richtig, soweit es Ihnen gefällt wahrscheinlich ist es so. Und die Taktik, da können wir jetzt, ja, können wir jetzt gleich machen. Ne? Ja. Ähm, Eben ist der Herr Karas auf der ersten Stelle, mhm. den kennt man ja noch äh, von den letzten Wahlen und ist eher so als liberaler äh, ÖVPler bekannt, mhm. ja, der, der durchaus versteht, worum es in Europa geht. Ähm, auf der zweiten Stelle ist dann die Frau Edtstadler, ja. die aktuell für die Regierung, was nochmal genau macht?
2: Sie ist ein Roboter.
1: Ja, ja, sie ist Roboto, Roboto, aber sie ist im Staatssek Inneren oder Staatssekretärs. Ja, Inneres im Inneren, ja, genau. Nein, Innere. Inneres, glaube ich, ja. Genau, und ist so die rechte Flanke der ÖVP, also bildet die ab. Und aus meiner Sicht, die Taktik ist relativ klar, was der mhm. Herr Kurz damit machen will, der will die Wähler ein wenig, und Anführungszeichen, nicht falsch verstehen, ein bisschen erpressen und sagt, na, willst du nicht, dass die ÖVP rechts ist, willst du den Herrn ähm, Karas. Karas, genau, und der anderen Seite quasi, naja, also wenn auch das alles viel zu liberal ist, dann bitte willst die Frau Ed Stadler, weil die ist unsere Frau für die harten Sachen. Mhm. so, ja, Und die, die hat auch harte Aussagen getroffen, bisher schon, und auch ihre, sie war ja vorher Richterin mhm. ähm, und hat da auch Entscheidungen getroffen, wo man sich denkt, na, die könnte auch für andere Parteien antreten, die auch in der Regierung ist. Also das ist eine schöne Taktik. Mal schauen, ob die aufgeht. Ich befürchte, sie geht auf, in dem Sinne, dass sich der Wähler erpressen lässt und sie wollen von allen Seiten sammeln. Kann aber auch daneben gehen. Also man kann sich dann, wenn die Freisteller quasi ihre Vorzugsstimmen mehr hat als der Herr Karas, was ich jetzt ein bisschen bezweifeln würde, aber wenn das so sein würde, dann ist auch eine Spaltung der ÖVP nicht mehr ganz so weit weg, weil das, das ist ein deutliches Zeichen, in welche Richtung die ÖVP dann geht. Aber wie man so wiederum nicht voll verstehen, ÖV ja, die ÖVP die ja Wähler und, und Anhänger kennt Neigen Sie ein bisschen zur Idealisierung des Herrn Kurz und vielleicht auch ignorieren Sie auch das erfolgreich weg. Ja, schau, was passiert. Aber das ist so die Taktik der ÖVP, mhm. wie ich das gesehen habe. Ups. ganz kurz noch zum Herrn Karas, magst du über ihn Schimpfen oder ich?
2: Er hat das Internet kaputt gemacht. Genau.
1: Er war einer der von, der von diesen Leuten, die quasi das Urheberschutzgesetz des Herrn Voss, Voss Voss, mhm. äh, von, der, von, der, von der Lobby der Verlage und so weiter. Bild. Spiel, Springer ja, die, die, genau, da hat er sich gut einspannen lassen und Herr Karas hat es einfach nicht verstanden, wie das Internet so funktioniert. Das hat er jetzt vor kurzem noch einmal ganz klar gezeigt in einem Duell gegen die ähm, Neos, mhm. quasi im TV, ähm, wo er einfach. Ja, einfach erklärt hat, wieso er da, da zustimmt und er hat einfach nicht verstanden, was das Problem bei den Upload-Filtern wäre, was ja halt das Hauptproblem ist. Ich habe ja kein Problem mit urheber mhm. sondern mit den Upload-Filtern, das eindeutige
0: Zensurinfrastruktur
1: ja. äh, zur Verfügung stellt und auch überzensiert wird, also übergefiltert wird, weil KIs einfach können keinen Sarkasmus. Ja? Die würden uns <lacht> einfach rausfiltern, aber wahrscheinlich äh, den Sarkasmus nicht verstehen. Ähm, und das wird das Internet, wenn es so umgesetzt wird in den Staaten, was sie jetzt noch machen müssen in den nächsten zwei Jahren, machen sie das Internet kaputt. Also das ist, ist so, das sehen auch alle, alle Experten genau so und ich, ich persönlich bin Experte für KI Systeme und da kann ich sagen, das kann die KI nicht. Ja, so weit sind wir noch nicht, vielleicht kann sie es auch nie, vielleicht schon, aber in den nächsten zehn Jahren wird es nicht so sein, also bis dahin ist es eindeutig Zensur. Das hat der Herr Karras leider nicht verstanden. Ähm, Spiegelt auch ein bisschen das, das Altersproblem mittlerweile ein bisschen ab, ja, weil er ist doch nicht mehr der Jüngste. Mhm. Und im Gegenzug, die Frau Gammon die ist doch noch sehr, sehr jung, ja, also sehr jung, so um die 30. Ja. Und die hat es einfach besser verstanden als jetzt der Herr Karras als Beispiel. Ja. Aber es haben auch alle anderen kaum verstanden, worum es da geht. Also Aber das ist ein kurzer Rand Richtung Herrn Karras. Ja. Aber wie gesagt, an sich ein liberaler. Ähm, ÖVPler und Europäer definitiv, also da gibt es sicher Schlimmere als ihn, aber die Taktik vom Herrn Kurz ist mir ein leichter Dorn im Auge, muss ich sagen. Ja,
2: so wie vieles vom Herrn Kurz. Aber.
1: Ja. ja. Das ist ja kein nationaler Wahlkampf.
2: Also <lacht> nein, nein, da geht es nur wichtig. um Europa, bei diesem genau, Wahlkampf nicht um,
1: um, um nationale Themen. Also ja. Haben wir schon gemerkt. <lacht>
2: Ganz kurz vielleicht nur hier jetzt als Einschub. Es kann bei der Wahl also immer eine Partei gewählt werden und es kann eben eine Vorzugsstimme vergeben werden für einen Kandidaten der Partei, die man gewählt hat. Also ich kann jetzt nicht zum Beispiel die Grünen wählen und dann die Fahrzeugstimme jemand von der äh, Liste Europa-Jetzt-Initiative Johannes Fockenhuber geben. Mhm. Das geht nicht. Also okay. ich muss wirklich dann, wenn ich die Grünen wähle, auch einem äh, Grünen die Vorzugsstimme geben. Genau, also Gottes anders wie in Deutschland,
1: da genau. gibt es ja diese Regel mhm. der Zweitstimme, wo man durch einfach auch mischen kann. Mhm. Das ist in Österreich nicht, Nein. in keiner Wahl erlaubt, Nein. auch bei dieser Wahl nicht.
2: Und äh, lieber Christian, diesmal gibt es nicht mehr die Partei, die Weißen. Oh, <lacht> also wenn man weiß wählen will, dann einfach nichts ankreuzen.
1: Genau, also kurz also ein kleiner Insider, <lacht> ja, ein, ein, ein Freund und Fan, <lacht> äh, der auch uns äh, sehr gebeten hat, dieses, <lacht> diese Folge jetzt auch wieder aufzunehmen ja. endlich, weil der Wahl steht bevor. Ähm, Genau, der hat diese der ist auf die Taktik der Weißen eingegangen damals bei der letzten Wahl. Ja, Da haben wir ja auch noch gelästert ein mhm. wenig da beim Podcast. Er hat nicht ganz so richtig zugehört, glaube ich, <lacht> und hat eben die Weißen gewählt, weil er weiß wählen wollte. Und dieses Problem hat er erkannt. Wir haben immer dezent darauf hingewiesen. <lacht> und ähm, mit dem wird das nicht mehr passieren. Und wir werden dafür sorgen, dass äh, eine Wahl trifft, die angemessen ist, sage ich mal, ne? weil richtig gibt es jetzt fast nicht. Ne? Also in meinem Auge schon, aber das, ich will ja nicht einschränken. Also
2: hallo. Christian, wir lieben dich.
1: Ja, du ah, weißt absolut. Du <lacht> kannst auch gerne mal als Gastauftritt ja, reinkommen. Ja, sehr gerne. Damit die Leute merken, wer die Weißen gewählt hat. Ja. <lacht>
2: Gut, kommen wir zur Liste 2, Sozialdemokratische Partei Österreichs, mit dem Mann, das, der das Charisma eines Toastbrots hat, Magister <lacht> <lacht> Andreas Schieder. Entschuldigung, liebes Toastbrot. Ja, ich wollte gerade sagen, das
1: Toastbrot kann auch sich verändern, ja, das ist flexibel, das wird dunkler, das, no, das kann man, ja, schmeckt, <lacht> das hat Geschmack. <lacht> ähm, ja, der Herr Schieder ist jetzt nicht der Reißer. Also, ich habe jetzt nichts persönlich gegen ihn und da gibt es echt Schlimmere, definitiv, wobei das Prädikat gibt Schlimmers. Man ist typisch österreichisch so, aber ist echt nicht super. Ähm, er ist halt ein Schlaftabletten. Das ist wirklich, also. Es ist wirklich anstrengend, teilweise ihm zuzuhören, selbst wenn er Themen hat, die Punkte hat, die richtig sind. Ja, ich habe gesagt, die Duelle jetzt gesehen, die mhm. ersten, die da gelaufen sind. Um, und er ist halt, ja, für die, für die sagen wir, 90er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts ist okay gewesen. Mhm. Ja, da haben diese Schlagwörter gereicht, die er bringt. Aber er bringt die Leidenschaft nicht rüber, er bringt äh, keinen. Spirit von äh, Europa mit und und ja, also die Wahl verstehe ich nicht, also das ist wirklich ist versorgt worden, ne? mhm, also ein ja, bisschen deutlich. untergangen, wo die Frau Rendi-Wagner das, das Ruder übernommen hat.
2: Ja, das war schon davor, weil ja die Abstimmung war äh, zum Wiener Bürgermeister, die genau. er ja verloren hat, genau. äh, oder zum Vorsitzenden der SPÖ in Wien und so mit des Wiener Bürgermeisters genau. und das hat er verloren und dann hat man einfach ähm, einen Versorgungsplatz, wie du richtig sagst, mhm. gebraucht und äh, das ist ja doch leider immer noch in Parteien verhaftet, etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, aber so dieses, okay, äh, da haben wir jemanden, den, für den haben wir jetzt nicht wirklich einen wichtigen Posten, okay, schieben wir nach Europa, Europa ab. Ja, also das, das ist und das Bild, äh,
1: ist echt äh, schlimm. Da gibt es andere Parteien, die das anders machen, auf mhm. das, das kommen man noch. Aber die SPÖ, naja, oh Gott, sie, sie sind so weit vorne in den Umfragen und in, in der Wählergunst. da können sie sich auch leisten, Schlaftabletten auf Platz 1 zu setzen. No?
2: Sagen wir es so: Scharfe Zählen, Andrea Schieder, um einzuschlafen.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Ähm, gerade nur vielleicht, weil es mir jetzt gerade aufgefallen ist: ich glaube, das ist der längste Name, den ich jemals gelesen habe auf so einer Bewerberliste. Die braucht sogar zwei Zählen, Zeilen. Die Nummer 18: die Frau Beunebog-Längsfeld-Spendier-Magister Susanna Claudia.
1: Wow, ja. Du, also zwei
2: Zeilen habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, meine Namen.
1: Enorm. Wie oft hat sie geheiratet oder. Mal, also die Geschichte von dieser Frau, vielleicht <lacht> können wir da nochmal recherchieren. Frau beudeburg
2: längsfeld spendier wenn Sie uns zuhören, bitte melden Sie sich bei uns und erzählen Sie uns, wie man zu drei Namen kommt. Ja,
1: das ist nämlich wirklich interessant.
2: Na gut. Ja. gut, das war eben die äh, Sozialdemokratische Partei. Und dann die Liste 3, Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ, die Freiheitlichen FPÖ.
1: <lacht> das ist ja eine redundante Sie Variante. Ihr seid
2: sicher, dass Sie die FPÖ sind. Also, ja.
1: Ja, Sie wollen doch keinen Zweifel lassen. Ja.
2: Da ist ähm, der Herr Wilimski-Harald, der erste auf der Liste. Mhm. Ich möchte nicht mehr dazu sagen, sonst muss ich mir übergeben. Der ist der Obertierschützer. Ja. Also stimmt, also der, der,
1: der hat sich jetzt präsentiert als der mhm. Tierschützer in Europa, in Österreich. Er liebt die Tiere quasi. Ja, will, er will auf jeden Fall die Tiertransporte will er, will er abschaffen. Ja, quer durch Europa, ganz, ganz schlimm. Man hat ein Unrecht an sich, aber für ihn ist das die Lösung des Klimawandels. Ich meine, die gibt es ja gar nicht. Also er ist auf die Frage, mehrfache Frage, ob es den Klimawandel gibt, aber hat er nicht geantwortet. Naja, er kennt seine Wähler, ja, mhm. kann er nicht sagen, aber die Tiere sind wichtig. Die Tiere, die dürfen nicht durch Europa gefahren werden weil mhm. das ist böse. Und deswegen will er auch mit den Grünen diesbezüglich zusammenarbeiten. Also er hat sich er hat sich diesbezüglich positioniert, Ich finde ich wirklich lustig. Ich weiß nicht, welche Wählerschichten er jetzt da anspreche. Will wirklich grüne Wähler anziehen, die, die, die einfach... Ah ja, die Tiere sind wichtig, rechts sind sie... Ja, die Menschen sind eh nicht so wichtig wie Tiere, dann wählen wir sie. Möglicherweise ein, zwei Prozent der Grünen sind so. Ja, und auch, ja, aber
2: ich glaube auch vor allem so dieses... Ich glaube, dass es schon noch viele FPÖ-Wähler gibt, die sagen, ja okay... also die Flüchtlinge, die brauchen wir nicht, die mhm. Ausländer, aber unseren Tieren, meinem Hund und, und jetzt Kühen oder Schweinen mhm. und so weiter, denen also muss wir Also die es lieben Tiere, gehen. halt ja. nicht
1: alle, weil die Ausländer mögen wir nicht. Genau, also Weil so, Menschen okay. sind das ja, ja nicht. Na, okay. Ja, na, ist interessant. Also das, das ist eine Positionierung, aber das war auch eine Taktik natürlich innerhalb dieses Duells mhm. ähm, gegen Herrn Kogler. Und der Herr Kogler ist leider aber Vollgas drauf eingestiegen. Ja, er ist auf diese Debatte eingegangen, er hat auch über Mochhoffste und so weiter uh -huh. mit ihm geredet und, und hat ihn belehrt, den Herrn Wilimski, wie das wirklich ist. Und ähm, ja, hat die gesamte Zeit des Duells damit verbracht, Lehrmeister zu spielen, wie die uh -huh. Grünen das halt so gerne tun. Und der Herr Wilimski hat sich gefreut, weil es ist keine einzige Rede drauf gekommen, dass irgendwie sie irgendwie rechts sind, Nazis sind na, und so weiter. Hat er gut gemacht, der Herr Wilimski muss man sagen, hat er schlecht gemacht, der Herr Kogler. Ja, ja. Es ist aber das... Ist halt so. Genau. Also das sind die Freiheitlichen.
2: Aber das war jetzt genau. eine super Überleitung. Die Liste 4 sind nämlich die grünen, grüne Alternative Grüne. Mit äh, dem Spitzenkandidaten Werner Kogler, auch ein Mann aus der Mitte des Volkes. Der
1: AKH, <lacht> A.K.A. Jungspund der Grünen. Ja.
2: Also der war wahrscheinlich Jungspund
1: und Urgestein. Das ja. muss man zugleich sein. Als, ne? weil die Sprache, die er momentan benutzt, mhm. das ist so diese neue, neuen grünen mhm. Ähm, ja, Er benutzt Jugendsprache, ja, ein bisschen Englisch oder so ein bisschen ein Hieb sein, so, ja, als alter Mann, sehr gescheit. Ähm, das ist sehr glaubwürdig. Und der Rest ist allerdings, wie es war. Ja, das, wie gesagt, dieses Duell war sehr prägnant mhm. äh, gegen Herrn Wilimski, weil er halt ja genau das falsch wieder gemacht hat, was sie immer falsch machen: ja, das Oberlehrerhafte, ähm, das die Grünen so haben, das hat er perfekt wiedergebracht. Er ist intelligent, ja, das sind sie alle. Aber das mögen die Leute halt nicht. Und äh, Herr Wilhelmski hat das perfekt ausgenutzt. Und in den anderen äh, Duellen, so gegen Herrn Fockenhuber auf den Kammermeier noch, das war auch sehr, sehr spannend. Dass die, die zwei mögen sich nicht so gerne. <lacht> Seltsam, warum nur? Eigenartig, ja. Und äh, die anderen haben ein bisschen ausgelacht. Also, also, man nimmt sie nicht mehr Einstieggrüne. Ja, und sie sind selber klar. schuld. Und. Ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ob, also diese, diese, diese vierte Position werden sie nicht mehr haben. Da, da traue ich mich jetzt schon festlegen. Ähm, ich schaue mal, ob sie reinkommen. Also das mhm. wird bei 4% vielleicht geht es sich aus. Kann aber knapp werden. Also ich bin mir da nicht sicher. Vor allem im Gegenspiel eben mit Herrn Fockenhuber und jetzt sozusagen. Mhm. Auf die kommen wir ja dann noch. Bin ich sehr, sehr gespannt, ob es die Grünen schaffen werden. Es wäre einerseits schade, Andererseits, wenn Sie sagen, Sie haben den letzten Knall nicht äh, verstanden, wie es ausschaut. Mhm. Vielleicht braucht es das, dass Sie wirklich kein Geld mehr haben, weil Sie auch aus dem Europäischen Parlament fallen, um dann eine Neugründung zu machen und neue Leute auch an, an, ans Ruder zu lassen. Mhm. Und die Grünen wachsen in ganz Europa, überall, fast weltweit wachsen sie. Nur in Österreich sind sie tot. Ja, und mhm. das muss sich ändern. Und vielleicht geht es nicht anders als diese Wahl, wo Sie vielleicht rausfallen. Also, es wäre wär einerseits schade, aber andererseits, naja. Das werden die europäischen Grünen verkaufen, wenn Österreich dann nicht mehr dabei ist.
2: Das glaube ich auch. Und die Grünen probieren ja alles, um wieder reinzukommen. Sie haben eben auf den Listenplatz Nummer zwei Sarah Wiener, äh, bekannte Köchin und äh, Bäuerin. Und ich glaube, das war einfach so die letzte Hoffnung, die die Grünen da haben, ja, ja, dass die, sie damit in was reißen, Ja, eine Medienpräsente
1: bei ihrer Kernwählerschicht vielleicht Beliebte, man oh. weiß das. Ja. Also. Ich habe jetzt nichts Persönliches, ich kann sie ja nicht persönlich, aber sie ist jetzt nicht die die für mich so Sympathie ausstrahlt. <lacht> ähm, sie kann was, sie ist eine, eine erfolgreiche Frau und, und das ist ja alles toll. Aber als, also als, als Zug fährt, ich weiß nicht. Also das, damit spricht man jetzt niemanden anderen an als eh schon Grüne. vielleicht. Ja. Ne? Diese paar Grünen, die es ihnen noch gibt, die kriegt man damit vielleicht noch ge gefestigt. Ja? Hoffentlich sind das 4% so gesehen für die Grünen, <lacht> aber damit. Ich jetzt niemanden aus der ÖVP oder aus der SPÖ oder aus Nichtwählern irgendwie an. Das als Köche vielleicht, die nicht wählen gegangen sind. Aber es ja auch diese Entscheidung ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Mal schauen, ob es aufgeht. Vielleicht manchmal täuschen auch wir uns. Selten. Aber Sei. doch, ja, wer weiß. Genau. das muss uns überraschen.
2: Dann kommen wir zur Liste 5. NEOS, das neue Europa NEOS mit, mit der ersten Claudia Gamon. Mhm. Immer, wenn ich diesen Namen höre mhm. oder ausspreche, ist in meinem Kopf Claudia, Claudia Gamon. Gamon,
0: Gamon.
1: Yeah, oder Beck, Gamon. Ja. Also der Name ist schon sehr... Der geht rein. Ja. Ja, muss man sagen. Und äh, Sie ist ja wie gesagt weitaus die Jüngste, die mhm. da antritt. Im
2: 1988 geboren. Und
1: die einzige Frau, die antritt. Ja. Eine, eine junge... Frau, die gegen alte...
2: Säcke. Ja, ja, auch, ja, auch. Ja,
1: Haben sie haben sie definitiv auch äh, Antritt, genau. Ja. Also interessante Richtungsentscheidung auch, ja, diesbezüglich. Ja.
2: Und ähm, die, die Neos haben ja durch den Abgang von Matthias Stolz, glaube ich einfach auch ein bisschen so eine Neuausrichtung gehabt. Mhm, genau. ähm, und sie ist da sicherlich eben, wie du es richtig sagst, die einzige Frau, die mit Abstand jüngste Listenerste. Mhm. Und ähm, da eben einfach, bringt ja ein bisschen frischen Wind glaube ich jetzt in diesen Wahlkampf und, hinein.
1: Wie gesagt, wiederum auf die Duelle so mhm. zu kommen. Ähm, sie ist die Einzige, die an der ganzen, oh Gott, der Herr Fockenhuber hat auch was ausgestrahlt, aber anderes. Ähm, die, man merkt, sie, sie versteht Europa in dem Sinne. Mhm. Sie, sie hat eine Leidenschaft für Europa, okay, das, das ja. hat man gemerkt. Bei den anderen, ja, ne, die haben eher Leidenschaft, dass sie halt entweder noch mhm. weiter kassieren oder sowas. Äh, wollen ja, aber die Leidenschaft die gesagt, das, das strahlt sie aus. Ja, auch die Jugend das hilft mhm. ja Jugend. Wenn ich gesagt, die ist 30, ist jetzt nicht Jugend. Ja, äh, Sehr wohl. Ja. <lacht> also junger Erwachsene. Ja, so, Ganz toll. Ähm, genau, und ja, also das war gar nicht interessant, ja. Genau.
2: Was äh, bei den Neos auch noch zu sagen ist, wir haben ja also das ähm, aktive Wahlrecht, in Österreich hat man ja mit 16 Jahren schon, das heißt mit 16 darf man wählen, das äh, passive Wahlrecht, also wenn man gewählt werden darf, ist ab 18 mhm. und da haben wir eben die Neos den jüngsten mhm. äh, der Kandidaten. Das ist der Jan Gabriel Ritter, der ist 2001 geboren. 2001. 2001 ja. Das haben die Grünen einen äh, oder eine, die Marlene Heider, die ist 2000 geboren, aber er ist eben der Jüngste, der Jan Gabriel. Mhm. Das ist mit, genau 18 Jahre 18 Jahre, ja. Äh, es ist Man wird es nicht schaffen, haben. weil das ist ähm, auf Listenplatz 17. Und <lacht> <Schwierig>. <lacht> Sie,
1: Österreich hat gar nicht. 17, 17 Plätze, der oder? 18 Sitze,
2: die erst bekommen wird, ja. wer weiß. Aber ähm, und trotzdem, so also ich ja mutig, in so jungen Jahren sich da schon aufstellen ja, zu lassen. Ja,
1: reinschnuppern und ja. Ja, exakt, allein als Zeichen ja. Ja, der Jugend, genau. äh, des Dynamischen und so. Also das können die Neos definitiv gut. Meine, da, da, zu den Kritikpunkten kommen wir ja noch. Äh, zu, zu den einzelnen Themen. Aber jetzt rein von der Aufstellung sozusagen der Mannschaft, ja, wenn man mhm. das so mit Fußball vergleicht <lacht> äh, machen die durchaus den zukunftstauglichsten Eindruck bisher.
2: Kommen wir zur nächsten Liste, Liste 6, KPÖ plus, European Left, offene Liste, KPÖ, mit der Spitzenkandidatin Aikatarini Anastasio, mhm. ähm, eine in Griechenland geborene Österreicherin, das ist eben der, Na der Name. Ähm, das ist so, wie gesagt, also European Left, das ist schon eben die KPÖ, aber immer so auch eine bekanntere Linke, einfach die da mhm. dabei ist, sind. Ist auch,
1: da auch und so dabei, von den Griechen zum Beispiel, also, oder sind sie in einer Fraktion mit denen?
2: Die wären,
1: also wären in deiner, Sie also wären haben. dann,
2: glaube ich, in der linken Fraktion. Genau, also ah, eher ja, genau. so von so ja. diese Richtung anzusiedeln. Ja. Okay. Ähm, die KPÖ, wie wir ja wissen, in, ähm, in Österreich jetzt bundesweit nicht so stark, dem so Hochburgen oh. mhm. wie Graz zum Beispiel, mhm, wo es genau, ja rückwärts. Genau, Zeit war. von der KPÖ war und jetzt da immer nur im Stadtrat. Aber da, wir, wir sehen dann auch von Ihnen das Parteiprogramm, ähm, bin ich gespannt. Also ich glaube jetzt eher auch nicht, dass hm. Sie die 4 hürde hier schaffen ja, werden.
1: Das, das Plus übrigens kommt, glaube ich, noch von den jungen Grünen, oder? Ball, auch Bild, genau. Ja. Und, ja, genau, stimmt, richtig. Von der letzten Wahl, Ja, genau.
2: Hm. Und dann haben wir noch die Liste 7, Europa jetzt, Initiative Johannes Fockenhuber, Europa.
0: Mhm.
2: Das ist die kleinste. Wer ist denn da auf der Liste? Ja, wir sind acht nur. Oh ja, ja, gut. Ähm, so, das ja ist nicht. eben der Johannes Fockenhuber, eben ehemaliger Grüner, der auch lange schon im EU-Parlament war. Ja, genau, ein
1: alter Grantler. Ja,
2: Greiner Marion, eine Schauspielerin. Gabriele Faller, Angestellte, Sandra Gaupmann, Psychologin, mhm. Thomas Huber, AHS-Lehrer, Teresa Lisa Rathheiser, AHS-Lehrerin, Barbara mhm. Becklin, Juristin ja. und Marlies Dachler, EU-Referentin. Das mhm. sind die acht, die ja, wir Ja gut, wir brauchen es ja nicht. Ne? Ja. Und der Herr <lacht> Wockenhuber,
1: der, der ist natürlich der Präsente, der ja. Kopf, den man kennt. Ähm, wiederum, der Duelle. er ist, wie gesagt, soll ich sagen, der alte Grantler. Ja, das, das, diese Rolle hat er perfekt ausgefüllt. Mhm. Er hat auch sehr gern, wie es halt alte Männer, ich kenne das auch schon so ein bisschen, er ja, erzählt gerne vom Krieg sozusagen. Früher, da war das so und man kann mich noch erinnern, Anekdote, die ganze Zeit. Ist, mhm. ist recht amüsant an sich. Aber mit ihm einen Kompromiss zu finden oder so, ist halt, glaube ich, recht schwierig. Und er repräsentiert eben auch nicht so diese neue EU. Er hat auch so eine gewisse Nähe zu, zu Putin, wie es scheint, mhm. da ist er fragen, teuflisch ausgewichen. Mhm. Uh, wenn es so um das uh, North Stream Projekt mm -hmm. und so weiter gegangen ist, da hat er eher dann, ah, oh, aber die Amerikaner und so. also gegen die Amerikaner dann gewettert und nicht gegen Russland so geantwortet, also sehr interessant, ich mein, ist eh wurscht, kommt eh wahrscheinlich nicht rein und wenn, gibt es auch Schlimmeres. <lacht> Wie gesagt, der Herr Fockenhofer, der hat durchaus gute Ansichten, ich, ich persönlich kenne ihn sogar noch von früher, ja, wo er noch für die Grünen im Parlament war und da war er durchaus einer der präsentesten und engagiertesten Europäer, der will sie sicher nicht zerstören, also das von dem her auch. Auch den kann man gerne wählen, das also ist okay. Aber man muss halt damit rechnen, dass er auch in keiner Fraktion so weit, glaube ich, ist. Ich
2: glaube nicht. War eigentlich die KPÖ jetzt auch bei diesen Duellen Nein, nein waren Plan?
1: nur quasi die... Äh,
2: die Parlamentsparteien die, auf, und die Grünen? Ja, exakt. Das heißt, die haben die KPÖ, also alle, äh, nein, alle außer die KPÖ? Nein, nein,
1: die alle, die da quasi das letzte Mal schon gewählt worden sind ja, und die im Parlament sind. Ja. ja, weil die jetzt und deshalb die die ja im ja. Parlament die KPÖ ist nirgends drin, deswegen so, also, so habe ich es verstanden genau. und vielleicht, ich weiß nicht, ob sie dann eine eigene Sendung nochmal machen, wie die Kleinen äh, dann, haben ist sie glaube die die gemacht.
2: dann ist nur die KPÖ
1: Das ist auch lustig
2: Das ist die einzige, ah, ist die äh, deswegen habe ich jetzt extra okay, nachgefragt ja, dann Das wäre die einzige ja, okay.
1: Partei okay, Ja, dann bin ich gespannt äh, eher nicht genau. Gut, ja, das jetzt sind nochmal keinen, die Listen Richtig,
2: und dann schauen wir uns an was Sie zu Europa zu sagen haben
1: Gut, dann starten wir jetzt mit der ÖVP
2: Richtig. Ähm, und eben deshalb, weil sie jetzt alles auf, auf der Liste sind, eben auch ähm, Ihr Wahlprogramm, EU-Wahlprogramm, das war übrigens das letzte, das veröffentlicht worden ist von allen Wahlprogrammen, die laut das Motto davon ist die Kraft des Miteinanders, gemeinsam Europa besser machen. Machen hm. wir es besser. Machen wir Europa.
1: Ja, schön. Diesmal auch interessant, nicht weiß auf weiß, diesmal haben sie einen roten Hintergrund.
2: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht an meinem Drucker gelebt ah, okay. ist. Das ganze viele Grote. <lacht> äh, weil wir vielleicht erinnern, bei der Nationalratswahl, da war so viel Weiß gedruckt. Das habe ich leider ihre vielen tollen Inhalte nicht lesen können. Das haben sie sich wahrscheinlich haben die uns im Podcast gehört. Der Sebastian ist, Entschuldigung, der Messias ist sicherlich ständiger Hörer von uns Österreichs jetzt. Ähm, Und haben hat sie für das mehr Kontrast
1: gesorgt. Richtig. <lacht>
2: ähm, Im Gegensatz zur SPÖ, die zwar mit Kontraste zusammenarbeitet, <lacht> Ja, stimmt, ja. Aber viele Sachen in weiß gedruckt hat, jetzt habe ich es nicht lesen können. <lacht> Aber macht ja nichts, war ein bisschen schneller. Ähm, Sie haben ein umfangreiches Wahlprogramm auf über 55 Seiten. Sie beginnen einmal damit, sich selbst zu loben, natürlich. Das ist, also, ist mal so ein Präambel und dann äh, loben Sie Ihren EU-Ratsvorsitz. Der EU-Ratsvorsitz in Zeiten neuer Herausforderungen. Äh, der war Hammer, ja, merken man jetzt. Ähm Sie
1: haben genau nichts, was Sie eigentlich wollten, äh, da macht. Sie haben es super dargestellt. Und jetzt quasi, äh, man die Rumänen sein eigenes Thema. Aber jetzt hat er quasi das angeregt. Aber jetzt müssen wir das schon machen. Ja, jetzt, jetzt müssen wir da eine Veränderung in der EU herbeiführen, müssen die Verträge ändern. Und ja, verpasste Chance oder... Äh, Gauklerei eins beiden. Naja.
2: Naja. Sie beginnen dann mit einem bürgernahen Europa, dem die Menschen vertrauen, ähm, wo sie schon auch eben sagen, ähm, dass die Subsidiarität, also das quasi Entscheidungen an National treffen oder wieder verstärkt National treffen, mhm. was ja die FPÖ schon seit sehr, sehr langem sagt. Ja,
1: seit sie nicht mehr den Exit wollen. Ja. <lacht> <auf die lacht> <ist>. ja also. <lacht>
2: Genau, also Subsidiarität ist bei der FPÖ synonym für Öx Nicht gerade den Öxit, aber fast. Richtig, ja.
1: Vor allem wie viele Leute verstehen von dieser Wählerschicht äh, Subsidiarität. Aber gut.
2: Ähm, und sie wollen eben, dass die Gesetzgebung vom EU-Parlament mehr auf Richtlinien als auf Verordnungen liegt, was bedeutet das? Richtlinien sind wirklich fast wie Gesetze, Verordnungen ist nur so eher abgestuft. Die Leitlinie sozusagen, genau, wonach die Staaten dann Gesetze und das machen. Das heißt, also, sie wollen sehr wohl das EU-Parlament mhm. auch hier stärken ähm, und wollen aber trotzdem auf zugleich, dass eben äh, auf regionaler Ebene wieder mehr äh, geregelt wird, wie eben zum Beispiel Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik. Das mhm. muss also alles in den Staaten bleiben, laut mhm.
1: ÖVP. Also da, wo man als Staat nichts gewinnen kann, wenn man es macht, sozusagen, als ein Image, Richtig. wo man nur scheitern mhm. kann, weil gerade Sozialpolitik, Familienpolitik, da fühlen sich immer viele auf die, auf die Füße getreten. Entweder muss man Schulden machen, mhm. um das zu machen, oder man muss da kürzen. Das, das geben wir dann der EU, weil da kann man es wieder abputzen super. Äh, okay. Klug, muss man so sagen. Ja, ich würde nur umbenennen, nicht kurz, sondern klug.
2: Ja, na also jetzt in ehrlicher Weise so Marketing und so und schön sprecht, das können sie ja. Ja, ja, das das wissen ja. Roboter also, haben das, das gelernt. Ja, <lacht> und dann, und das kennen wir jetzt auch schon von Österreich, haben sie halt auch so die, Fahr die diese Forderungen, Gesetze müssen auch ablaufen können, wenn ein neues Gesetz kommt, muss ein altes quasi gelöscht werden mm. und so. Also das kennen wir jetzt auch von Österreich, so dieses äh, manchmal kommt man unsere Regierung vor wie ein Sanierer in einem Unternehmen. Mhm. Also,
1: wie eine Beratungsfirma ja, richtig. die saniert, ja? Ja, Das richtig, ist richtig. ein Blauscher, aber nicht einmal ansatzweise im Prinzip das Gesamtsystem verstehen. Mhm. Ja, okay. Und By the way, ich frage mich, ist mir gerade eingefallen jetzt, hat die ÖVP eigentlich eingebaute Upload-Filter? Weil zweifellos sind das Roboter mit KI. Aber ja, da. Ja, okay. ein schöner Kalauer zwischen. Ja, es muss, es muss das sein, muss sein. sein. Ich schaue, dass ich bei da, jeder Partei so etwas rausbringe. Das da, ist nicht leicht.
2: Aber. bin da bei dir, machen wir keine Sorgen. Also, du ich kann durch.
1: Und unter, jede, <lacht> <lacht> unter jedes Niveau nochmal drunter.
2: <lacht> Dann ist das nächste Kapitel für ein sicheres und handlungsfähiges Europa, das uns schützt. Und um das merken wir ja auch in den letzten Jahren immer mehr, dass es gerade jetzt, wenn es geht um den Schutz unserer Kontrollen, äh, unserer Grenzen und so weiter, mm. und mehr Kontrolle und so, da ist auch die ÖVP ein vorderster Front.
1: Ja, Sie haben Text. ja die, die, die äh, Balkanroute geschlossen.
2: Nicht Sie, der Messias persönlich. Er persönlich
1: ist übers Wasser gelaufen in der Ägäis mm. <lacht> und hat gesagt, schließet die Route. Genau. Und dann ward die Route geschlossen. Richtig. So steht es im dritten Buch. Sebastian. Sebastian, ein kurzer Auszug.
2: Brief an äh, Heinz-Christian. Heinz Heinz-Christian,
1: genau.
2: Und da geht es jetzt einfach wirklich eben auch viel um diesen Grenzschutz, das Frontex muss aufgestockt ja. werden. Ja, doch, bitte, ich muss, ja,
1: bitte gerne. Ähm, <lacht> Die, die, diese Initiative ab? haben sie ja auch bei dem tollen Vorsitz von Österreich äh, eingebracht. Und das war ja mhm. einer der Hauptpunkte. Also das, da ist der Herr Kickl draufgegangen, da ist der Herr Kot drauf, Da sind sie alle draufgegangen. Da müssen wir was machen, weil wir sind die Retter Europas. Mhm. Ja, zuerst Österreichs und dann Europas. Ähm, ja, sie haben toll verhandelt. Äh, ganz Europa hat dann gesagt, ja, 10.000 Leute. Ja, das machen wir schon, aber halt ah, bis 2027, glaube ich. Mhm. Schöner, langer Zeitraum, würde ich sagen. Für 10.000 Leute zu finden, das ist unmöglich. Also wirklich unmöglich. Ja. Das haben wir nicht zusammengebracht. Und was man so gehört hat, ist der Österreich nicht ganz unbeteiligt gewesen, dass das nicht gegangen ist. Mhm. Das wollte Österreich nicht, das wollte Deutschland nicht, weil sonst hätten sie ja nicht mehr zum Fluchen gegen die EU. Mhm. Also das ist jetzt auch nur meine Interpretation, aber das, dieser, dieser Eindruck ist mir ganz klar hochgekommen. Im wahrsten Sinne hochgekommen. Mhm. Und sie fordern das jetzt wieder flott. Ja. Das sind die sehr viel besser sozusagen. Ja. Das
2: können Sie ja ganz gut so pass. Was Sie auch wollen, ist eben das, dass man quasi also mehr Entwicklungszusammenarbeit hat, um einfach vor Ort den Menschen zu helfen, damit sie einfach gar nicht flüchten müssen, so ist ja, auch, auch
1: schön schwammig, schön ähm, uh. Phrase, die sie immer bringen, sie tun es zwar nicht, auch das hat man jetzt wieder gehört, ja. mhm. alle anderen Länder haben Verträge abgeschlossen bereits mit Marokko und Co. und diesen, diesen Sahelstaaten, mhm. äh, Österreich nicht. Keinen einzigen. Ja, Das ist auch eine Aussage. Ne? Also, es, ist wirklich nur, es muss, kann, muss mich täuschen, quasi, dass, dass sie nicht wollen. Also, das ist, ist nur nicht, vielleicht ist es nicht können. Jetzt können, kann man vielleicht irgendwer sagen, was das ist. Entweder nicht wollen oder nicht können. Die Beides halte ich für nicht sehr gut. Aber hey.
2: Die ÖVP kann alles. alles. ja und sie wollen eben auch einen europäischen Afrika-Plan für die Zusammenarbeit auf Augenhöhe, ja genau. Ja
1: auf Augenhöhe, wenn man mit Militär und einmarschieren, mhm. so wie ein FPÖ-Vertreter äh, <lacht> quasi wollen hätte. Ja, also mhm. da marschieren wir ein, dann machen wir uns selber unten die Flüchtlingslager. Ausgezeichnete Idee. Mhm.
2: Ja. Dann äh, geht es natürlich immer um den Kampf gegen, die, äh, gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität, mhm. die immer europaweit passieren soll. Da soll es immer einen besseren Datenaustausch geben zum Beispiel. Dann soll Europol zum FBI Europas werden. <lacht> äh, es braucht eine bessere Geldwäscheverfolgung. Ja, das mag der Herr Grasser sicher gerne. <lacht> ähm, gemeinsamer Kampf gegen Cybercrime bzw. das Darknet. Also ja, ja, das ist wichtig. Ja, irgendwie haben Sie es eh, also jetzt, Sie haben das Internet jetzt schon einmal kaputt gemacht.
1: Mhm. Ähm, jetzt müssen Sie es auch jetzt, quasi... Jetzt müssen
2: als Gegenzug auch noch kaputt verschiedene machen. Verschiedene Zweige
1: des Internets komplett dann um, ja, genau, äh, zerstören, sie's weil alles löschen. Sie wollen es kontrollieren. Ja, ich gesagt, Sie trauen sich noch nicht, diese Vorschläge bringen, die äh, Putin und so weiter jetzt auch gebracht hat, die China schon umgesetzt mhm. hat und andere Länder genauso, dass man quasi das Internet durch ein einen Flaschenhals sozusagen äh, ins Land bringt oder durch in Europa, nach Europa bringt, ja, hingehend, dass man es dann auch abschalten könnte, wenn Gefahr droht. Mhm. Also nicht, wenn uns Informationen nicht passen oder, oder äh, gerade irgendwie Demonstrationen sind, dass man sich organisieren kann. Nein, nein, nicht deswegen, sondern nur, um uns zu schützen. Mhm. Ähm, genauso wie man die Urheberrechtler-Inhaber äh, quasi schützen muss vor den bösen Usern. Nein, sie schauen auf uns. Nein, sie schauen definitiv, dass es den Bürgern gut geht, ja. Nicht den da? Regierenden. Also. Nein,
2: schau nur auf uns. <lacht> ja. Das ist ja logisch. <lacht> ähm, sie wollen eben auch gegen Extremismus natürlich kämpfen. Dazu müssen alle Moscheen geschlossen werden, in denen Hass gepredigt wird. Ah, okay. ähm, <lacht> und da ist es auch interessant, also wieder ist so der Fokus eben so auf diesen muslimischen Terror, mhm. ähm, den es ohne Frage gibt ja, und der ohne Frage... Äh, auch schlimm ist, natürlich, aber
1: den nazi haben wir. Richtig,
2: also der wird so in einem Nebensatz ja, das angesprochen. Das ist mehr
1: maximal Kriminalität, genau. wenn überhaupt. Ja,
2: nein, ja, aber es ist also wirklich so, ja, kommt so ja. rüber in diesem Programm. Deswegen erschießen ähm. wir
1: auch diese Attentäter nicht, sondern ja. das tun wir nur bei den Islamisten. Aber bei den Nazis, da ist es egal. Die müssen wir schon überleben lassen, dass sie Heroes werden.
2: Wie soll man die erschießen? Die sind in der Polizei.
1: Ich stimmt allerdings, ja. Ah, Interessenskonflikt. Ja, 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 ja verdammt. Ja.
2: <lacht> ähm, und eben... Es Nichts,
1: also das, nicht alle Polizisten. Man jetzt gerade keinen Definitiv Polizisten, die <lacht> nicht so sind. Aber ein Gros ist durchaus auf der rechten Seite anzusiedeln. Naja.
2: Ja, Da geht es dann auch darum, dass man im Internet einfach darauf, mehr drauf schauen muss, dass eben solche Inhalte wie terroristische oder gewaltverherrlichende Inhalte auch äh, gelöscht werden im Internet. Man meine, das Internet ist jetzt eh gelöscht, also... Das macht dann schon die Uploadfilter, also die Freiheitsstadler.
1: Ja, da machen wir dann eine App. Ja? Wir machen eine Internet-App. Uh. Die funktioniert dann genauso gut wie diese Österreich-Bürger-App da. Ja, sehr, sehr gut. Also da kann man Vertrauen haben in das.
2: Das nächste Kapitel ist dann für, den, für die Wirtschaft geschrieben, für die großen Freunde der ÖVP, für einen starken Standort, der unseren Wohlstand sichert.
1: Weil die Wirtschaft
2: macht, macht die Arbeit. Arbeit. Richtig. <lacht> Ähm, sie wollen hier oder Sie fordern hier die, den Abbau von bürokratischen Hürden natürlich für europäische Unternehmen. Ja, das ist logisch. logisch. Ja, das ja,
1: die, diese, diese verdammten äh, Bestimmungen Richtung Arbeitsnehmerschutz, ja. Umweltschutz, ja. Schutz ja. ist generell, außer wenn es um Terrorismus geht, nie gut. Ja? Das ist nur Bürokratie. Da ist es nur Bürokratie, mhm. ansonsten ist es. Äh, schutz
2: Nein, aber was sie schon Schutz wollen, ist der Schutz kritischer Infrastruktur durch ein Foreign Direct Investment Screening. Also, also Schutz
1: der für Schutzkritisch.
2: Ja, also der, der Chinese mhm. soll nicht unser Wasser haben.
1: Genau, das Wasser, nicht. Ja. auch die Informationen darf er nicht haben mit 5G. Mhm. Äh, Amerikaner dürfen es haben. Sicher, ja, die und, sind viel und, besser. Und, äh, Freunde. Die, 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 die Schweden, oder wo ist Ericsson her, <lacht> die dürfen es haben. Mhm. Aber die Chinesen nicht. Nein. Das ist ein interessanter Ansatz. Na, na, ja, mit dem Trump teilen wir gerne.
2: Ähm, dann kommen wir auch zu so ähm, Arbeitnehmer-Sachen, also Arbeitnehmer-Freizügigkeit heißt nicht, sich das beste Sozialsystem aussuchen zu können. <lacht> genau also. mhm. Wenn jemand zu uns kommt arbeiten, dann zahlt er ja quasi keine Abgaben, keine Steuern. Nein, nein, die, nein kommt okay. Und nimmt, ja? nein, das sind die Unternehmen.
1: Ah, also, stimmt, stimmt, die geben nur, die kommen und geben. Richtig. Ja, ja,
2: ja. Immer schon klar gewesen, ja, oder? Ja, Weil die Wirtschaft... Schafft ja die Arbeit, jawohl. Genau, richtig. Ähm, die Sozialpolitik soll aber definitiv in ihren Augen in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten bleiben. Logisch, weil wir machen das ja zum Beispiel super. Und äh, behinderte Menschen sollen auf allen Ebenen voran, äh, sollen <lacht> auf allen Ebenen integriert werden. Ähm,
1: das ist ja eigentlich alles, was man in Österreich jetzt schon lange hätte machen können, oder?
2: Naja, aber es ist ja jetzt EU-Wahlkampf. Das naja, muss man vielleicht nee, dazu sagen. Das zu fordern,
1: den man jetzt selber jetzt sofort umsetzen könnte, naja. von der EU zu fordern, das finde ich ja wieder lustig, aber okay.
2: Dann auch ein tolles Thema, mit dem sich alle Parteien sehr gut auskennen, die Digitalisierung, ähm, Internet der Dinge, mhm. natürlich 3D-Druck. Ähm, da kennen sie sich aus, es braucht eine europäische Cloud für stabile Online-Kommunikation. <lacht> Eine
1: europäische Cloud. Nein, die ist so braun.
2: <lacht> <lacht> die Menschen müssen auf die digitalisierte Welt, auf die digitalisierte Welt vorbereitet mhm. werden. Jetzt bin ich mir nicht sicher, aber ist es vielleicht ein bisschen zu spät, wenn man sich jetzt darauf vorbereitet ist? Aber
1: ja, vor allem die Vorbereitung auf die Digitalisierung schaut bei der österreichischen Regierung aus äh, wie 12 Stunden Tag und 60 Stunden Woche.
0: Ja. Das ist eine tolle Vorbereitung,
1: Es ist genau das Gegenteil von dem, was kommen wird. Aber hey, hey, das sollte man denn nicht das Gegenteil machen von dem, was man sagen. Kein Problem.
2: Richtig. Und wir sollen einen Schwerpunkt haben auf die Forschung von Artificial Intelligence, ja, Intelligenz. Aber das
1: wird jetzt so bald viel besser, weil die österreichische Regierung ja eine, eine Lehre für KI implementiert. Das schauen wir mir noch gerne an, was sie da machen. Also machen sie auch die Lehre für eine KI. Also das die KI die, macht eine Lehre dann. Ja,
2: die muss ja auch lernen, Vielleicht haben sie
1: das damit gemeint. Also das ein Lehrling auszubilden als KI-Spezialist, halt ich persönlich als KI-Spezialist, ist schwierig, weil dafür ist durchaus äh, gehobene Mathematik äh, nicht ganz falsch und so weiter. Aber sie hat auch gemeint, dass jetzt nicht das KI selber machen. Also nicht einmal programmieren lernen, sie das, sondern die Vorbereitung der Daten für die KI, was wiederum hohe Mathematik braucht. Aber hey, Sie werden es uns schon einmal erklären. Ich persönlich glaube, wir werden nie mehr was von dieser, von dieser Lehre hören, von, von der KI-Lehre, weil sie einfach kompletter Schwachsinn ist. Also da bin ich echt sehr gespannt. Ja. Aber man forschen dran, das ist immer gut. Das ist immer super. Ja, das ist
2: gut. Ja. Es geht dann auch äh, in diesem Bereich nur darum, dass man den ganzen Transport oder Infrastruktur auch darauf schaut, dass es da eben äh, mehr auf saubere äh, Infrastruktur geht, also dass das Schienennetz ausgebaut wird und so weiter, dass man sich äh, E-Mobilität und Wasserstoff, also es soll Wasserstoff wird vorangetrieben, mhm. okay. So, das sind da diese hat die OMV
1: mal schönen Einspruch erhoben, oh, ja. Ja. weil die Infrastruktur des Benzins ist für Wasserstoff sehr, sehr gut geeignet. Um die ganze Wahrheit zu sagen, es könnte durchaus sein, dass Brennstoffzelle, sprich Wasserstoff in Lkw Sinn macht, mhm. aufgrund der langen Distanzen, vielleicht mhm. Akkus da nicht geeignet sind. Dahingehend kann das durchaus stimmig sein. Nur wenn Sie da so auf die Sauberkeit gehen, wiederum auf die Politik, die Sie gerade betreiben, zu achten, wo genau das Gegenteil passiert, mit 140 km/h zu fahren mhm. auf einmal. Okay. Und so weiter. Also, da passieren genau das Gegenteil. Aber in, EU, in der EU können wir es ja dann richtig machen. In Österreich kann man es falsch machen, ist eh wurscht, ist eh so klein. In, aber in Europa, da machen
0: wir es richtig.
2: Hm? Dann haben wir Finanzen, Steuern und Budget. Mhm. Und da, ich meine, natürlich, es ist die ÖVP, da geht es also um die Umsetzung einer europäischen Schuldenbremse mhm. natürlich auch, dass äh, es darf keine Schuldenunion geben, dafür aber eine Bankenunion, mhm. also warum sollen wir die Schulden von anderen Ländern übernehmen, die die Schulden nur haben, weil wir sie dazu gezwungen haben, bei uns Waren zu kaufen, aber hey.
1: Aber, nein, aber wenn man Bankenunion hat, kann man zumindest die Banken wieder retten, die Staaten retten wir ja. nicht, aber die Banken schon, ja. das hat sich ja schon bewährt, ja. Deswegen sind sie an der Macht gerade. Ne? Mhm. Also man muss so sagen, Herr Kurz bzw. Die, die FPÖ ist an der Macht, unter anderem ausgehend von der äh, Wirtschaftskrise, Bankenkrise, eigentlich Finanzkrise 2008. Mhm. Eine Folgewirkung plus natürlich die Migration mhm. 2015 wahnsinn äh, Das hat wiederum dazu geführt, dass sie jetzt an der Macht sind. Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt, ob sie da irgendwas besser machen wollen oder Status Quo beibehalten, um wieder mal äh, Angst zu Oben zu halten sozusagen. Ja, schauen wir mal. Angst hilft. Ja, ja, ÖVP ja, 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 derzeit
2: ja. Dann, führen durch Angst. Das ja, hat, hat sich das schon bewertet. Sehr, sehr oft. <lacht> ähm, dann, und das kennen wir ja auch aus der innenpolitischen Diskussion der letzten Wochen, wollen Sie also eine Digitalsteuer auf äh, EU-Ebene haben. Es, sie äh, fordern auch die Einführung einer digitalen Betriebsstätte, mhm. wo es eben darum geht, dass eben Internetkonzerne wie Google oder Facebook, und ähm, das ist einfach so, das kennen wir alle, mhm. ähm, ja sehr, sehr wenige Steuern zahlen. Das hat sagt eigentlich jede der Parteien, kleiner Spoiler schon. <lacht> ähm, und wo jetzt ja auch EU-weit schon ähm, darüber gesprochen wird, dass man sagt, okay, und da, wo Umsatz erzählt wird, sind auch Steuern zu bezahlen, auch von diesen Konzernen.
1: Genau, da ist sich auch nicht äh, sich zu einigen gewesen im österreichischen EU-Vorsitz. Mm -mm. ähm, deswegen macht Österreich da einen Alleingang. Bringt sicher viel, äh, weil Google interessiert es extrem, wenn Österreich sagt, no, also, du musst jetzt Steuern zahlen, so darfst du bei uns nicht mehr sein. Mm. Ja, das interessiert Google sicher, weil 8 das Millionen User nicht mehr da sind. Ähm, beziehungsweise werden die Proteste relativ groß sein, wenn in Österreich kein Google mehr verfügbar ist oder ja. Facebook oder Co bin ich sehr gespannt. Und äh, die Berechnungen wieder einmal. Also mathematisch haben sie Probleme. Das muss man ihnen einfach so sagen. Weil sie haben sowohl die Berechnungen der SV-Geschichte, ach diesem Jahre, die weiß kein Mensch, woher sie die berechnet haben. Genauso diese 200 Millionen, die von, bei dieser Steuer in, für Österreich mhm. reinkommen, bei der Digitalsteuer, haben sie jetzt revidiert. Maximal 60 Millionen und selbst die sind eher zweifelhaft, ob das wirklich geht. Und eigentlich ist es äh, relativer Schwachsinn, was da passiert. Aber es ist ein Zeichen. Also Symbolpolitik ist doch die beste Politik und auch das ist ein gutes Beispiel. Dafür.
2: Sehr gut. Dann wollen sie auch schärfere Sanktionen für Steueroasen. Mhm. Sagt Österreich, aber
0: hey, <lacht> interessant. das <die> Bankengeheimnis
2: <lacht> also, ja aufgehoben Ja, jetzt sind alles wir. Alles gut. Jetzt, jetzt sind aber wir super. Sehr super sind wir jetzt, ja. Und Sie wollen eine Finanztransaktionssteuer einführen. Ähm, dann soll es bei der EU-Budget Prioritäten geben auf Migration. Das erste, Wettbewerbsfähigkeit, Klimaschutz, Forschung und Innovation. Mhm. Das ähm,
1: alles interessanterweise mit äh, Umwelt- bzw. Klimawandel zu tun hat. Mhm. Jedes einzelne Thema davon. Ja. Und schauen wir mal, wie Sie es lösen wollen. Ja.
2: Schauen wir. Ja. Dann soll eben auch die Regionalpolitik soll effizient gemacht werden. Alle Regionen sollen berücksichtigt werden der EU. Da nur als kleinen Hint mhm. der Kommissar für regionale <lacht> Entwicklung in der EU ist von der ÖVP.
1: Mhm. Äh, Hahn, jawohl. Der Gio,
2: mhm, genau. Und die äh, gemeinsame Agrarpolitik soll zugunsten kleiner bäuerlicher Familienbetriebe gestärkt werden. Auch hier ein kleiner Spoiler, das will natürlich jede österreichische, Partei, mhm. Irgendwie logisch, weil bei uns gibt es hauptsächlich kleine bäuerliche und auch, ja. Familienbetriebe.
1: Und, und auch da sieht man im, in, im nationalen, in der nationalen mhm. Politik, wo der eigentliche Wille liegt, weil das könnten sie tun, sie tun es nicht, sondern sie fördern natürlich die Großen. Umso mehr äh, haben auch jetzt aufgrund der Dürre beziehungsweise des, des Kartoffelkäfers mhm. und, und überhaupt die bösen Insekten, die jetzt gerade alles äh, zusammenfressen, haben sie, glaube ich, so drei Gifte äh, Genehmigt, die EU-weit verboten sind, mhm. haben sie jetzt Ausnahmegenehmigungen gemacht, weil sonst quasi die österreichische Versorgung zusammenbricht. Mhm. Egal, wenn sie Leute dann äh, Krebs kriegen oder irgendwas, aber hey, das, das ist wichtiger. als Gott. Der Kartoffelkäfer ist wichtiger. Also, die Kartoffel ist wichtig.
2: Ja, genau. Ja, verstehe ich. Also, meine
1: <lacht> also Ich verstehe durchaus die Problematik, nur also wenn schon mal die ganze EU irgendwas verboten hat, dann glaube ich, ist das gut so. Aber gut, na ja.
0: hey,
2: Wir sind resistent.
1: Ja, ja, das, das glaube ich auch. Ja. ja. Mhm.
2: Das ist, seit wir gegen das Kraftwerk waren, das Atomkraftwerk bei mhm. und zwar in Zwentendorf, sind wir immun gegen jegliche Strahlung oder Pflanzenschutzmittel. Und also Alles, was von außen kommt? Ja, das sind wir immun.
1: Außer gegen Migranten. Genau. Da wollen wir uns mit immun machen.
2: Dann ja, schauen wir mal, ob es Impfen
0: gibt. Ja, gut.
2: Dann jetzt schon eine gute Überleitung Landwirtschaft im Einklang mit Natur und Umwelt. Und da war es jetzt so: Also ähm, sie sind ja sehr gut in, der Schlagwort, in Schlagwörtern finden, muss man ehrlicherweise sagen. Und also eher gut großflächig die Themen zu behandeln, so das, was man vielleicht bei der letzten Wahl, wenn Sie auch erinnert, den Grünen so vorgeworfen haben, für jedes kleinste Pipi-Problem eine mhm. Lösung zu finden, da sind sie genau das Gegenteil, sondern sind einfach so Pauschallösungen, die eh für jeden bisschen passen können. Okay, ja,
1: das ist die Komplexität äh, rauszunehmen, weil die Leute ja keine Komplexität wollen. Sie wollen einfache Antworten. Also muss man auch die Probleme einfach machen. Mhm. Ist ja Taktik, natürlich. Genau. Im Wahlkampf Aber verständlich nein, ey, äh, muss man so sagen. Also Aber ja, zeigt auch, da das geht es nicht um, um wirklich um eine Zukunftsvision oder um eine Veränderung oder Verbesserung, sondern es geht um die Macht da halt. mhm. ja, Weil Sonst genau. machst du das nicht, sondern gehst auch äh, mal ein bisschen kritisch rein. Mache ich ein bisschen gegensätzliche Punkte, aber das machen wir nicht, weil wir wollen ja gewählt werden. Es geht mhm. dann nur um das und eben nicht um die Zukunft Europas.
2: Genau, aber da, warum sage ich das jetzt? Weil sie nämlich hier schon ein eher spezifisches Thema mhm. haben, nämlich das regionale Management bei Schäden durch Wölfe und Einrichtung von Weideschutzzonen.
0: Okay, scheint ein das
2: wichtiges Thema für irgendwen zu sein. Ähm, generell war für den ländlichen Bereich einfach Ausbau von 5G, ohne Chinesen natürlich. Ja dann keine Gentechnik auf europäischen Feldern. Ähm, es braucht ein stabiles Budget für die Landwirtschaft und keine Kürzung. Mhm. Da stehen sie im Gegensatz zu ihrem Koalitionspartner, wie wir dann noch sehen mhm. werden. Und die Förderstrukturen müssen vereinfacht werden. Da fällt dann, also in dieses Kapitel ähm, Landwirtschaft in Einklang mit Natur und Umwelt, da fällt dann auch alles zum Klimaschutz.
1: Ja, das passt ja zur Landwirtschaft. Passt
2: zur Landwirtschaft. Ja. Sie wollen also raus aus dem Kohlenstoff, aus dem Kohlestrom. Dann, ähm, es braucht einen CO2-Mindestpreis. Die Batterien müssen mehr gesammelt werden. Hm. Dann äh, konsequenten Kampf gegen die Plastikplage. Verbot von Mikroplastik.
1: Auch da sind wir so Vorreiter. Also, also yeah. es hat Italien und so weiter, die haben alle Plastiksacke plastiksacker ja, jetzt dann auch. Ja, bald. Aber nicht so schnell.
2: 2020. Vielleicht. Wer weiß.
1: Das werden wir noch sehen.
2: Dann nächstes Kapitel, ein fortschrittliches Europa der Zukunft, wo es eben darum geht, dass man halt mehr Geld für Innovation auch ausgibt. Durch gemeinsame Kraftanstrengung wollen wir Krebs und Alzheimer besiegen. Also, wow. ich das
1: also, also, das, das nenne ich mal eine Vision.
2: Ich bin ja, ja auch kein Mediziner, aber ich bin mir nicht sicher, wie schnell wir jetzt Krebs besiegen werden. Also, aber hey, die ÖVP-Messias schafft Den ganzen
1: Krebs... Alles. alles. Jede einzelne alles. Form. Alles. Mhm. Oh, okay, jetzt, jetzt will ich sie. Ja. Weil Krebs ist scheiße. Krebs da bin ist ich wirklich dafür. scheiße. Also, Ausschlagkrankheit. Absolut. Und ah. deswegen sind wir jetzt auf jeden Fall ÖVP-seitig. Sicher. Ah, da fühle ich wohl. Ja. Genau. Mhm. Okay, okay, wir, okay, wir verbieten Glyphosat nicht, was Krebs erzeugt. Aber wir verbieten Krebs. <lacht> ja,
2: wenn Krebs <lacht> verboten ist, kann Ich verstehe
1: die Logik. Ja, ja, nicht die Ursache bekämpfen, sondern die Auswirkung muss verboten ja. werden. Es ist super. Wie Migration. Ja, richtig. Wir verbieten die Migration, aber nicht die Ursachen. Genau. Aber jetzt jetzt habe ich sie verstanden.
2: Endlich. Ist, uh, jetzt, oh ja, schaut. Messias okay. hat mich erleuchtet. Jetzt Gott verstanden. sei Dank. Okay. Jetzt wissen wir es. <lacht> Dann äh, geht es auch darum, um Jugend und Senioren, also die äh, Schüler, Lehrlinge, sollen Mobilitätsmöglichkeiten auch noch mehr bekommen, als sie es eh schon haben. Es soll einen europäischen Bildungsraum geben. um dann Und Seniorinnen und Senioren sollen besser, äh, für die soll es noch mehr Arbeitsmarkt- und Weiterbildungsmaßnahmen geben und...
1: Was hat das jetzt mit Europapolitik zu tun?
2: Das ist nicht. Egal. Aber, ja, ja. Ähm, ja wenn ich vor jedes Wort europäisch schreibe, dann <lacht> hat es einen <lacht> europäischen <lacht> Hintergrund. Ja, das stimmt. Und die Gleichstellung der Geschlechter muss auf die Spitze der politischen Agenda der EU gebracht werden.
1: Mhm.
2: Danke, Messias.
1: Ja, das sieht man auch im Regierungsteam, dass das ein Anliegen ist. Mhm. Ja, Nein, also da, da ist das voll, voll repräsentativ da. Mhm. Ja.
2: Dann haben wir Sie
1: sagen ja nicht, was Sie dann machen wollen. Sie wollen es nur auf die Spitze ja. der Politik treiben, ja, aber richtig. nicht, was Sie dann machen wollen. Naja, okay.
2: Dann kommen wir jetzt zu zwei eher kürzeren Kapiteln. Das okay. ist ein mhm. handlungsfähiges Europa in der Außen- und Verteidigungspolitik hier fordern sie den Wegfall der Einstimmigkeit in der gemeinsamen Außenpolitik. Das ist mhm. ja etwas, mit dem der Herr Kurz jetzt, der ja bei der Europawahl antritt, <lacht> logisch, ähm, der fordert ja eben mhm. ge genau das, dass dieses Prinzip der Einstimmigkeit im EU-Rat im Fall auch wegfallen soll bei gewissen Punkten. Und da eben hier ist es also nur mal, das war jetzt so aufschreiende Medien, aber wie gesagt, Sie haben das auch in Ihrem Wahlprogramm.
1: Genau. An sich absolut richtig. Ja. Ich meine, er, er sieht natürlich auch, das hätte er nie gefordert, weil er nur Außenminister war. Nein. Und jetzt ist natürlich die aktuelle Außenministerin, ist ja eh kurz vorm Abziehen. Ja, also die werden sie austauschen demnächst, was man so hört. Und die geht nach die Russland. FPÖ wird definitiv einen wirklich Parteimitglied dann zum Außenminister machen wollen. Mhm. Und das ist natürlich mit der Grund, wieso man jetzt das speziell das Außenpolitik-Thema da reinschreibt. Aber an sich sehe ich das genauso. Und ja, nicht nur die ja. Außenpolitik, sondern in vielen, vielen Punkten. Nicht in allen. Auch da man muss man nicht überall quasi das, mhm. das fallen lassen. Es gibt Punkte, da soll es von mir aus nur Einstimmigkeit geben. Aber eigentlich sollte man es fast überall auszuhauen. Eigentlich sogar richtig sollte man den ganzen Rat wegtun. Ne? Aber das wird der Herr Kurz natürlich nicht vor, weil er sitzt, sitzt da drin. Er sitzt da drin, ja,
2: genau. <lacht> ähm, Sie wollen auch, dass wir als EU einen Sitz haben bei den Vereinten Nationen und auch im eu UN-Sicherheitsrat vertreten sind. Ja,
1: da wird jetzt Frankreich wahrscheinlich was dagegen haben.
2: Eventuell und Deutschland, aber ja. Stabilität in der Nachbarschaft, das nächste Kapitel, da geht es eben darum, dass die Länder des Westbalkans beitreten sollen zur EU, aber die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abgebrochen werden sollen.
1: Nein, das ist jetzt einmal eine Forderung.
2: Ja, aber die teilen sie zum Beispiel mit Manfred Weber, dem Spitzenkandidaten ja, ja. Nein, der äh, Europäischen Volkspartei. Äh, also das sag, ist, da so.
1: ist jetzt auch der Konflikt relativ klein geworden mittlerweile, ja. dass, dass aktuell die Türkei nicht mehr wirklich ein Kandidat ist. Da könnte man natürlich die Frage stellen, äh, macht es Sinn, ihnen jegliche Aussicht auf die EU wegzunehmen? Äh, einfach als Stärkung der, der, der Bürger, die vielleicht noch ein bisschen westlich gesinnt sind. Halt die für psychologisch schwierig, aber... Gesagt, dass sie beitreten sollen, die Drücken das sieht, glaube ich, aktuell
2: niemand mehr. Nein, nicht mit diesem Präsidenten.
1: Nein, Präsidenten, die, das ist also äh, König. König,
2: Entschuldigung, Gott gleich. Ähm, dann haben wir, und sie wollen auch den Abbau der Russland-Sanktionen, wollen sie eben, das fordern sie auch, Aha. Ja, logisch.
1: Ja, ja, gut, das, das ist ja unser
2: nicht. Freund, der Wladimir. Kommen wir, sehr sehr gute Überleitung von Wladimir Putin nee. und Recep Tayyip Erdogan zu Rechtsstaat, Demokratie und schlanke Strukturen.
0: Mhm.
2: Sie wollen also die Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten durchsetzen. Da können wir, jetzt gibt es ja gerade eben ähm, auch ein Verfahren gegen Ungarn und Polen äh, wegen der Rechtsstaatlichkeit, was eben die EU angestrebt mhm. hat. Da sind sie auch dafür ähm, die EU-Gesetze... Obwohl der
1: Herr Oban ein guter Freund vom Herrn Kurz ist. Da, Also beim letzten Wahlkampf hat er sich noch gestritten, wer der bessere Freund stimmt. ist mit dem Herrn Strache. Ja. Und waren sie ja beide sehr, sehr befreundet mit dem Herrn Obern und das wollen, sie da doch ein bisschen äh, verklagen. Was mhm. soll denn das? Na, Frechheit. Okay, ja, na.
2: Komisch, gell? Mhm. So sind, ist schon mal jemand kein Freund mehr. Dann ist ja auch so, und das haben auch mehrere Parteien, das Europäische Parlament tagt ja in Brüssel und in Straßburg, und das wollen sie also nicht mehr. Es sollte mhm. also nur mal einen Tagungsort. Ja, macht macht Sinn. Geben.
1: ist Frankreich technisch wahrscheinlich eher schwierig, beziehungsweise er wollte es sogar, aber der Herr Macron. Das war angeboten, mhm. aber im Gegenzug hätte er von den Deutschen, glaube ich, was wollen. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, weiß, was es war. Ist dann abgelehnt worden und deswegen, glaube ich, ist die Bereitschaft jetzt ich auch enden wollend, äh, Straßburg wegzutun.
2: War das das Nord Stream 2?
1: Ja, das kann sein. Naja, nein, ja, wohl. Ich, so ich so kann Nord Stream sein, er, er hätte für Nord Stream gestimmt, wenn die Deutschen ja, umgekehrt, Ja, genau. Also. So, irgendwas aber gesagt, Straßburg äh, könnte man schließen, da ja, bin ich auch dafür, ist keine Frage. Mhm.
2: Dann kommen wir zum nächsten Parteiprogramm, nämlich zum Parteiprogramm der SPÖ. Das ist das umfangreichste Parteiprogramm. Das war, muss ich sagen, interessant zum Lesen, jetzt weniger wegen der Forderungen der SPÖ, sondern auch, weil sie eben hier ähm, das so gemacht, dass sie eben ähm, ganz viele Bürger eingeladen haben, einfach mit ihnen das gemeinsam auszuarbeiten, also mehrere hunderte Mitglieder mhm. und auch Interessierte, die sich da beteiligt haben, das auszuarbeiten und haben auch mit dem Recherche-Blog Kontraste zusammengearbeitet, wo eben dann in diesem Wahlprogramm einfach interessante Artikel zu gewissen Themen mhm. sind, also eben zur Migration oder Steuerpolitik und so weiter. Also das war einfach zum Teil auch wirklich informativ mhm. zum, zum Lesen, also okay. muss man sagen. Ja, Macht es natürlich auch umfangreicher, also die haben über 114, Se also 120 Seiten ungefähr, hat das Wahlprogramm. Aber wie gesagt, ihre Forderungen, das ist dann einfach wieder ein bisschen knapper mhm. ausgefallen, aber war jetzt nicht, nicht schlimm zum Lesen oder so, okay, sondern ja. eher. Okay. Ähm, Sie haben hier, Sie beginnen hier mit äh, dem Kapitel für gutes Leben für alle statt Haus und Braus für wenige.
1: Mhm. Das sind linke Positionen.
2: Richtig, also es ist schon sind eher ein bisschen linke mhm. Positionen, man nimmt ihnen dann halt oft einmal nicht so ja, ab.
1: Die Glaubwürdigkeit ist ein Problem. Die ist einfach
2: in den letzten Jahren, muss man auch sagen, ein bisschen geschrumpft hier bei ihnen. Da,
1: ja, da. Aber Wir haben da, gegen gearbeitet beim Herrn Feimann noch und ähm, ja, das ist halt, das büßen äh, sie halt natürlich auch. Ja.
2: Genau, und da ist schon mal so das Erste, was sie wollen, da geht es um eine faire Besteuerung. Dass ähm, einerseits eben zum Beispiel da die Steuern zu bezahlen sind, wo auch wirklich die Gewinne erwirtschaftet werden. Man kennt das ja, mhm. wie bei Großunternehmen Gewinne zwischen Tochterunternehmen und dem Hauptkonzern hin und her geschoben werden, um mhm. dann möglichst wenig Steuern zu zahlen. Sie wollen auch eine öffentliche Konzernsteuererklärung zum Beispiel. Mhm. Das fordern sie dann. Auch sie, gleich wie die ÖVP, fordern die, Einf die Einführung der digitalen Betriebsstätte. Es braucht eine Digitalsteuer, sagen sie. Es soll auch strengere Kontrollen und auch Strafen für Steuerberater und Wirtschaftsprüferinnen geben. Es mhm. gibt ja hier diese Big Four, mhm. das sind so diese Unternehmensberater, die gleichzeitig auch Wirtschaftsprüfer ja, sind. So
1: KPMG zum Richtig, Beispiel. Ernst
2: mhm. and Young und mhm. so weiter. Ähm, die hier natürlich auch das kennt man ja auch bei diesen Cum-, Cum und Cum-Ex-Geschäften, zum, zum Beispiel in Deutschland, wo mhm. ja hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden von ja, Euro Milliarden, ja. an der Steuer <lacht> vorbeigeschwindelt wurden, wo einfach genau diese Unternehmen... Also weniger vorbeigeschwindelt als zurückgeholt. zurückgeholt und, genau, also Ungerechtigter ja. fertigerweise ja. Äh, wo genau diese Unternehmen dann auch wieder beraten. Aber genau. eben auch, und das ist dann das Perverse vielleicht an dem Ganzen, was sie eben hier auch ähm, sagen, das soll nicht so sein, die beraten auch die EU in Steuerfragen. Mhm. Also das ja. ist natürlich, dann schreiben sie quasi die Gesetze, mit denen sie dann zu ihren Kunden gehen können und sagen, so kann Steuern sparen. Also das ist natürlich ja, das, das äh, ist ein Netzwerk, das, ja. das
1: sehr, sehr gefährlich ist und auch mächtig. Deswegen ist da bisher nie was getan worden. Genau. Auch die Sozialdemokraten in allen Ländern haben da nichts getan. No. Ganz im Gegenteil, gerade Deutschland ist da voll dabei. Was allerdings da das Problem ist, weil die Forderung... Absolut richtig. Mhm. Ja, da gehört was getan, da muss man was tun. Ähm, aber mit der Einstimmigkeit wiederum im Rat äh, diesbezüglich unmöglich, Nein, weil Irland wird da niemals. Ja, auch Luxemburg nicht da. Genau, genau. Und deswegen Einstimmigkeit und beziehungsweise Rat immer ein Problem.
2: Sie fordern auch Mindeststeuersätze auf Unternehmensgewinne, CO2-Steuer, Finanztransaktionssteuer. Also
1: mhm. Ja, also durchaus doch, doch vernünftig.
2: Dann Kommen wir da zur äh, Wirtschaftspolitik, mhm. auch was Sie sich da irgendwie vorstellen. Es braucht einen nachhaltigen Entwicklungspakt ähm, und soll eine Neuausrichtung geben auf Vollbeschäftigung gerechte Verteilung.
1: Ui, Vollbeschäftigung. Auf, Schlagwort aus den äh, 60er-Jahren. Das ja. wird es nicht mehr geben. Ja, also Wir werden Vollbeschäftigung haben. An sich, also es wird nicht jeder beschäftigt sein, aber es wird zu wenig Arbeitskräfte geben, das ja. ist ein Punkt. Und wie gesagt, in Kombination mit der Digitalisierung kann man Vollbeschäftigung einfach ad acta legen. Mhm. Die wird und muss es auch nicht mehr geben, weil einfach die Arbeit nicht mehr da sein wird. Aber hey, mhm. das ist auch Zukunftsvisionen, was hat das schon im Wahlkampf verloren?
2: Genau, warum auch wirklich? <lacht> ähm, dann. Wollen sie auch, und das ist jetzt ein interessanter Punkt für mich, öffentliche Kapitalbeteiligung bei strategisch wichtigen Unternehmen ähm, und auch die Steigerung der öffentlichen Investitionen, da wo es jetzt auch vielleicht da auch ein bisschen darum geht, das ist Kevin-Kühner-Diskussion, die wir aus mhm. Deutschland kennen, aber auch bei uns jetzt schon geführt wird, so diese Verstaatlichung, wo jetzt auf ihn eingeschlagen wird, okay. ähm, ja, das ist jetzt keine Verstaatlichung, aber trotzdem halt ja, wieder mehr Beteiligung, wieder immerhin, mehr öffentlicher Sektor. Immerhin
1: so die, die linke Ansatz der Staat. Genau. Hat zu steuern, ne? Deswegen mhm. machen wir ja Steuern eigentlich mhm. und ja eher sozial die europäische Union auszurichten. Okay. Genau,
2: mhm. und auch da kommen wir dann eben so, wenn es um Versorgungssicherheit und Lebensqualität, mhm. das ist eine halt sehr gute Überleitung, es muss in der Daseinsvorsorge einen Privatisierungsstopp geben, also Hände weg vom Trinkwasser, das sagt ja ungefähr jede Partei, mhm. kommunale Betriebe müssen gestärkt werden, es muss mehr öffentlichen Eigentum und öffentliche Infrastruktur geben, mhm. auch also wirklich sehr linke Ansätze, mhm. ja. Wohnen muss als Grundrecht verankert werden, auch innerhalb der EU, ähm, es müssen, muss man Wohnbaufördermittel geben und so weiter. Wohnen darf nicht ein Spekulationsobjekt. So Wohnungen mhm. dürfen nicht als Spekulationsobjekt verwendet werden. Auch
1: da, wie gesagt, Glaubwürdigkeit eher schwierig. Ja. Weil das haben sie genau. Äh, unter anderem äh, haben sie viel verkauft äh, in den letzten Jahren, wo die SPÖ noch in der Regierung war. Glaubwürdigkeit ist das Thema, aber trotzdem die Punkte ja. an sich. Äh, würde kommen. Sicher wichtig, auf jeden klar. Fall diskutieren. Mhm.
2: Dann kommt schon das nächste Kapitel Zusammenhalten statt Gesellschaftsspalten. Mhm. Ähm, da ist schon mal das erste, wo Sie Forderungen haben, ist, sind äh, zum Punkt Digitalisierung im Sinne der Menschen. Wir müssen also hier laut SPÖ ein europäisches Silicon Valley schaffen. Es mhm. <lacht> braucht natürlich flachendeckend 5G-Ausbau. Dann brauchen wir... Auch sollen wir die Digitalisierung für Arbeitnehmerinnen nutzen? Das heißt, es braucht ein Recht auf Freizeit, es darf keine Arbeit mehr auf Abruf geben, so, so dieses ständige Erreichbarsein, mhm. was einfach natürlich durch die Digitalisierung ja. auch passiert. Sie wollen ein offenes Internet, also die Netzneutralität muss behalten werden. Ja, und
1: trotzdem haben sie auch großteils nicht für, die, also für das Urheberrecht gestimmt.
2: Die ja. Nein.
1: Doch, also die. die die SPÖ an sich? Also ich weiß nur von den europäischen Sozialdemokraten. Das kann sein, natürlich, aber viele der SPÖ-Mandatare haben okay. dagegen gestimmt. Also okay, die haben okay. nicht
2: das Internet gut, gelöscht. Das gut. war der Herr Karras. Okay. okay, das war der Herr Voss. <lacht> der hat das Internet gelöscht. Kaputt gemacht, nicht gelöscht. Ähm, und dann darf es eben auch, es kein Handel mit Gesundheitsdaten geben und so weiter. Man muss, und die Algorithmen sollen offengelegt werden. Ja, natürlich, das ist, ist halt äh, schwierig, weil das ist halt das Geschäftsgeheimnis der -hmm. Plattformen. Ähm, aber ja, das sind einmal so ihre Forderungen mhm. hier.
1: Also man merkt jetzt... Eher, dass, dass sie die Probleme verstanden haben, was da sind. Die Lösungsansätze, über die kann man auf jeden Fall streiten. Aber die Problempunkte, die
2: haben wir sie sicher äh, erkannt. Ja. Haben einige das, durchaus ja. gefunden. Mhm. Dann äh, geht es auch hier um Gleichberechtigung. Also, natürlich, mal ganz viel um die Gleichberechtigung von Frauen, wo sie auch sagen, äh, es muss eine gesetzliche Quote geben für Frauen in Führungsebenen zum Beispiel. Mhm. Dann äh, soll es Kinderrechte sollen ausgeweitet werden. Also es soll zum Beispiel ein europäisches Recht auf einen Papa Monat geben. Mhm. Ähm, und dann soll es einen kostenlosen Kindergartenplatz geben.
1: Mhm. Also sie versuchen so die Wiener Linie ja, nach ja, Europa genau, zu Ja, genau, ganz binieren. genau. Also okay. so kommt es mir mhm. ein
2: bisschen vor, muss man sagen. Dann, dass es überall. <lacht> Wiener Linie, ja. <nein>, <lacht> dann auch, dass die öffentliche Bildung überall garantiert ist, natürlich. Ähm, es muss Recht geben auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung für alle mhm. Frauen auch vor allem natürlich, dann natürlich auch eben der Schutz der Minderheiten alles was im Transsexualität, Intersexualität und so weiter angeht und
1: Jeder über soll so sein, wie er wie will. will ganz genau, sich egal was, Ansatz in, so, ja. was
2: er in der Hose hat und was er im Bett macht mhm. Dann kommen wir schon <lacht> Ja, Nein, ich sage jetzt nicht <lacht> Kommen wir zum Klimaschutz. Sie brauchen einen Green New Deal. Sie sind eine von drei Parteien, die einen Green New Deal fordern, mhm. nämlich SPÖ, Grüne und KPÖ fordern genau das so, wo sie eben auch sagen, es braucht die CO2-Steuer, ganz genau, es darf. Sie müssen die Klimaschutzziele müssen verbindlich umgesetzt werden, dann braucht es den Schutz der Alpen. Wir brauchen auch. Förderobergrenzen obergrenzen für Landwirtschaft, weil sie eben sagen, mhm. so wird nur, sonst wird nur die industrielle Landwirtschaft gefördert, Glyphosat soll verboten werden, ja. Mhm. Das nächste Kapitel, Demokratie für alle statt Macht des Geldes. Mhm. Okay. Ähm, da, wenn Sie auch wundern, warum ich immer so brauche, ich muss immer über die viele. ganzen Berichte drüber mhm. blättern, die Sie da so haben. Sie wollen eben die Demokratie stärken und da geht es jetzt sehr viel darum, dass halt bei ganz vielen Menschen klar, wie ja wirklich so die Meinung da ist, dass einige wenige Konzerne so die Macht haben auf der Welt und da in der EU. Und natürlich, wenn man sich so die Lobbyregister und so anschaut und schaut, wie viel Lobby eigentlich betrieben wird, gerade auch in Brüssel, mhm. dann kann man manchmal vielleicht auch diesen Eindruck gewinnen, dass das genauso ist. Und hier sagen Sie eben, es müssen wirklich ähm, alle Ausgaben für Lobbying müssen off offengelegt werden. Es muss ein einsehbares Lobbyregister geben. Es müssen auch Gewerkschaften und Zivilgesellschaft, die müssen gleichberechtigt mitreden können. Mhm. Weil es ist ja auch eine Autolobby, ein aber ist halt ja. oft ein bisschen schwächer, als es die Industrielobby ist.
1: Da hat, da hat übrigens der Herr Karas mhm. in den Duellen eine interessante Variante gebracht und die Frage ist auch gekommen wegen dem Lobbyismus und dass es ja über 11.000 Lobbygesellschaften ja. und so weiter gibt in Brüssel alleine und natürlich in, in den Nationalstaaten mhm. nochmal. Und da war seine Interpretation des Ganzen, naja, es ist jeder einzelne Wähler, ist ein Lobbyist. Ach so! Und er ist für jeden mhm. Lobbyist da, also auch für diese 11.000, aber genauso für den Bürger, der da ist. Das war so seine Aha. Aussage dazu. Okay, äh, über die Machtverhältnisse, ja. Verteilung innerhalb der Lobbyisten. Ja, das ja. Ist da ist er nicht so narisch eingegangen auf das Ganze.
2: Seltsam. Wobei
1: es in Europa schon sehr, sehr gute Transparenzregeln ja. gibt. Im Vergleich zu Österreich zum Beispiel. Auf jeden Fall. Wo Aber quasi nichts vorhanden ist, ja. wo jeder mit jedem und Geschenke auch jetzt nicht so. Also ich glaube, wo ist die Grenze? Das sind 10.000 Euro oder so. Auf jeden Fall relativ hoch ist. In Europa ist sie, glaube ich, gar nicht da oder nur bei 500 oder so. Wo sie wirklich alles aufschreibt, mit wem man sich trifft, was man bekommt, über was man geredet hat. Und so. Also da ist Europa relativ weit schon. Aber da geht noch mehr, definitiv. Aber da sollten die Nationalstaaten noch mal ein bisschen nachlegen. Gerade Österreich ist da ganz, ganz häumig.
2: Ja, das also finde ich sehr wichtige Anforderungen, die sie hier haben. Was sie dann auch wollen, und es wollen dann auch mehrere Parteien, ist das Initiativrecht des Euro für das Europäische Parlament. Mhm. Es ist ja jetzt so, dass die Gesetze nur von der Kommission angestoßen werden, dann mhm. zwar vom Parlament beschlossen, aber von der Kommission angestoßen. Und hier sollte eben das Europäische Parlament auch Gesetze anstoßen können. Sie wollen dann auch gesamteuropäische Listen, das, was wir am Anfang genau. vom Podcast... Also
1: im Prinzip wollen sie es so ähnlich machen, wie es, wie es halt auch jetzt beispielsweise in Österreich ist, genau. dass das Parlament... Auch Gesetzesinitiativen ja. starten kann. Und, und das ist ja das EU-Parlament eigentlich, kann man es ja vergleichen, das Parlament klar ist das mhm. Parlament. Die Regierung in Österreich ist vergleichbar mit der Kommission nicht ganz, aber doch, ja, also irgendwie von der Macht. Wer eben da dazwischen funkt, ist eben der Rat immer. Mhm. Und eben solche Regelungen, wer darf denn äh, Gesetze einbringen, beziehungsweise die Stärke des Parlaments ist äh, noch unterrepräsentiert, mhm. meines Erachtens. Es ist besser geworden, ja das haben sie sich erkämpft, so bei der letzten mhm. Wahl zum Beispiel, dass diese Wahl für des Präsidenten, ja. des Kommissionspräsidenten, das ist ja nicht festgeschrieben, dass das so sein muss, dass die stärkste Partei da, oder dass das quasi dann ein Wahlkampf ist äh, zwischen den Parteien im Parlament. Und das haben sie sich erkämpft mhm. und das ist jetzt quasi so Usus. Ja. Aber das ist nur zu wenig. Also das Parlament, für dem halt sehr, sehr viel. Ja, Geht auch noch bessere, besser zu machen, einige Sachen, aber es hat wirklich gute Ansätze äh, und das sollte man auf jeden Fall stärken. Ja. Ja.
2: Das sagen Sie also, es sollte ja eher der Europäische Rat, das ist ja da, wo sich die Ministerpräsidenten und Kanzler und so halt immer treffen. Also da gibt es den Europäischen Rat, das sind immer dann halt eben die Staatsoberhäupter quasi. Die Minister, und dann gibt es die, ja. ja, die Ministerräte mhm. noch. Und das sind halt immer dann von jedem Nationalstaat die entsandten. Und das ist ja eher wie so ein geheimer Zykl, wie so eine mhm. Freimaurerloge, die sich treffen. Man weiß nichts über ihre Abstimmungen, über ihre Beschlüsse. Und da fordern sie eben auch, dass es hier mehr Transparenz geben muss und sagen, der Europäische Rat muss eigentlich... Der hat zu viel Macht und sollte eher wie eine zweite Kammer neben dem EU-Parlament gesehen werden mhm. und soll da einfach, die sollen auf einer Ebene genau, sein. Also die Abschaffung trauen sie sich auch na, nicht, äh, sagen. So
1: weit wollen sie da nicht gehen. Und äh, im Endeffekt, ja, mein als erster Schritt ist es auch so, ja, dass, dass man zumindest den Rat ein bisschen entmachtet, beziehungsweise entmachten muss man dann gar nicht, sondern transparent machen.
2: Transparent machen. Einfach
1: genauso transparent wie die Kommission, mhm. beziehungsweise da die, das, das Parlament, Parlament schon ist, Richtig. wo jede Sitzung, wo jeder Ausschuss wo alles quasi aufgezeichnet wird, übersetzt wird. Also mhm. ich kann auch nur raten, schaut mal auf die Parlamentsseiten der EU, weil da sieht man für alle Sprachen in der EU mhm. alle Berichte übersetzt. Es gibt auch live Mitschnitte von den Ausschusssitzungen, von den Parlamentssitzungen und, und, und. Also da ist alles niedergeschrieben. Man mhm. kann alles nachvollziehen. Und der Rat trifft eine Entscheidung und niemand weiß, warum. Da wird nichts, aber auch gar nichts offengelegt und das ist auf jeden Fall, wäre einer der wichtigsten Schritte, das transparent machen, weil dann entmachtet man ihn automatisch, mhm. meines Erachtens, weil dann können ja, sie nicht mehr so klünen, Genau. weil diese Abmachung, also wenn wir vor kurz mhm. äh, angedeutet haben mit Frankreich und Deutschland, mhm. dass die sagen, ah, du stimmst dazu und äh, das wird dann zumindest transparent. Ja? Oder sie machen es dann einfach nicht mehr, weil es wirklich ein Klüngel ist. Ne? Wie verkraften man uns denn? Ne? Also wir wollen Geld machen für das, da mal aber Straßburg weg. Also mhm. das ist so ist Politik, ne? keine Frage. Aber zumindest soll es transparent sein.
2: Mhm. Und um, was Sie auch eben sagen hier ist gerade jetzt, weil du sagst mit den zwei Sitzen, Sie sind auch für einen Sitz des Parlaments. Mhm. Sie wollen auch, das will die ÖVP auch, äh, Verkleinerung der Kommission. Es mhm. soll so ein Rotationsprinzip geben, mhm. es soll nochmal 18 Kommissare geben, also, äh, wie bis 28 noch, mhm. dann 27. Ja. So. Und sie mhm. wollen auch das Vetorecht im Ministerrat abschaffen. Mhm. Ja. Und was sie auch fordern, das finde ich interessant, das ist ein Europatag am 9. Mai, der war jetzt mhm. eben gerade in Luxemburg, das ist das einzige Land der EU, in dem das ein Feiertag ist. Die mhm. Luxemburger haben eben jetzt vorgestellt Feiertag gehabt und äh, das soll europaweit eingeführt ja, werden.
1: Das sollte ja für find eine gute ich, Idee gut. weil es ein vereinigendes Richtig. Element ist. Ne? Das ist so, jetzt haben wir dann bald wieder den, den Song Contest. Yay. Und auch das ist so etwas, das gehört für mich eigentlich gefördert. Mhm. Äh, Events, wo ganz Europa irgendwie dabei ist wo man miteinander gegeneinander tut, ja, so ein bisschen, bisschen Wettkampf, aber trotzdem, oder von mir aus ist es auch eine, äh, die Europameisterschaft in Fußball oder anderen Sportarten, geht in die Richtung, meistens ist gegeneinander, aber trotzdem feiert man am Ende des Tages doch meistens miteinander. Genau. Und es vereinigt, man merkt, mhm. die sind ja auch nicht anders wie mir, die, 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 oder sie sind ein bisschen anders, aber trotzdem interessant. Das ist das würde bereichern und zusammenführen. Auf jeden Fall. Ja, also das gehört für mich absolut gefordert und so ein Feiertag, mhm. Uh, gerade in Österreich gerade ein gutes Thema, ne? also die Feiertagsgeschichte, wäre auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ja. Ne? Das habe
2: ja,
1: ich, ich von keiner anderen Partei bisher so gesehen. finde ich das ganz cool. Ja, okay.
2: Dann kommen wir zu, äh, zu den Forderungen der SPÖ zum Thema Asylpolitik. Ähm, Sie wollen ein einheitliches Asyl, Asylverfahren, faire Kostenverteilung und eine standardisierte Leistungen. Für alle Migranten, egal in welchem Land sie ankommen. Das äh, Asylverfahren soll auch nur drei Monate dauern insgesamt. Ähm, dann soll es auch mehr europäische Hilfe für die Städten und Gemeinden geben, die eben Flüchtlinge aufgenommen haben. Sie wollen auch eine europäische Seenotrettung schaffen. Mhm. Es ist also nicht mehr private Vereine machen müssen ja, und dann mögen sie dürfen. die machen dürfen. kaum noch. Mehr, oder? Ja, verständlicherweise. Ja. Ähm, es soll ein Export von, ein von Waffen in Konfliktregionen geben. Ähm, und das finde ich ja immer ein Punkt, den man vielleicht zu wenig beachtet. Es soll keine direkte oder indirekte Förderung von europäischen Lebensmittelexporten mhm. in Entwicklungsländer geben, weil es einfach auch ein Punkt ist. Und auch hier auch kein Leerfischen der Meere äh, vor der Küste Afrikas. <lacht> Wir leben da einfach ganz stark auf Kosten von anderen Kontinenten. muss ja, unser, man sagen. Unser
1: Wohlstand ist zu einem guten Teil, nicht zwar ganz, ne, aber zum guten Teil auf dem Leid von Afrika aufgebaut. Mhm. Also, da rede ich von 200, 300 Jahren schon ja, ja. Und, und das haben wir durchgezogen. Wir sind da immer noch sehr konstant am ähm, Zerstören von Strukturen. Äh, jetzt ein bisschen haben sie es, glaube ich, ein bisschen kapiert. So, auch die Frau Merkel und so haben es ein bisschen, zumindest da, scheinbar, kapiert nach der Migrationskrise. Jetzt mhm. redet man mal mit diesen, mit diesen Ländern äh, und schaut, dass man tatsächlich ein bisschen was hilft. Aber ich glaube, dass das. Schlussendlich haben sie es auch noch nicht kapiert. Also das, das, was man wirklich machen müsste, um da unten was weiterzubringen, ist ja nicht nur Geld draufwerfen mhm. oder in den meisten Fällen ist Entwicklungshilfe, Wirtschaftsförderung für mhm. europäische Firmen, genau. ja, weil wir geben unten den Afrikanern Geld, damit sie bei unseren Firmen dann mhm. Leistungen beziehen. Ist natürlich, das ist das Problem, wenn du Know-how nicht da unten aufbaust, dann wird es nicht. Bildung musst du aufbauen, äh, Wirtschaftsmöglichkeiten musst du aufbauen. Auch da Gibt es Ansätze, ich weiß ich glaube nicht, dass es mehrheitsfähig ist, aber Ansätze bezüglich dass wir, das quasi so Strafzölle und so weiter, oder überhaupt Zölle von Afrika waren von Afrika zu uns, streichen. Aber wir aber nicht. Also dass das quasi wir noch unten Zölle zahlen, aber auf nicht. Das würde tatsächlich was positiv bewirken, weil dann ist es interessant, für Firmen da unten was aufzubauen und nicht nur die Low-Loan. Low-Tech-Geschichten, mhm. sondern auch High-Tech-Geschichten langsam aufzubauen und das würde dann, dann geht auch keiner mehr wirklich freiwillig weg. Ja? und Das wäre ein Ansatz. Ja. Genau.
2: Den man sicher, ja, den man verfolgen sollte, aber ich stimme da dazu, ich bin mir nicht sicher. Ja, mehrheitsfähig ist es. Genau. Und dann geht es nur um die Außensicherheitspolitik, sicherheitspolitik ähm, Sie sagen hier, dass man eben auch, dass bei den, bei Verträgen mit den Ländern des globalen Südens muss es jetzt wirklich darum gehen, dass das Partnerländer sein, hm. so wie du es jetzt hm. auch genau gesagt hast, und man nicht einfach nur versucht, die europäische Wirtschaft dazu, dazu stärken, dann soll 0,7 Prozent ähm, von jedem Bruttonationalreinkommen von jedem Land soll Entwicklungs für die Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben werden. 0,7. 0,7 Prozent.
1: Okay, war es nicht einmal irgendwie bei 1 oder 2%? Prozent? Ja, aber dann haben Sie gemeint, die, die dass die kann man. Das <lacht> ja, nein. Okay. Naja, yeah.
2: Ähm, sie fordern auch einen Sitz der EU mhm. im UNO-Sicherheitsrat und mhm. auch in der UNO, dann am ähm, Abdomabkommen mit dem Iran soll festgehalten mhm. werden und mit, Men mit Staaten, die eben die Menschenrechte mit Füßen treten, soll es keine Abkommen geben. Also,
1: ja, da Beispiel. wird aber Österreich ja. keine Verträge mehr machen, <lacht> aktuell. Ne? Also.
2: Und sie schließen dann ihr Parteiprogramm einfach nur mal mit so Informationen über die EU-Wahl ab, mhm. ähm, wo sie einfach nochmal sagen, warum ist das Parlament wichtig, wie wählt man, und stellen dann nur die zehn Älsten ihrer Liste vor.
1: Okay, also so alles in allem.
2: Ich sage, es war sehr interessant zum Lesen. Klingt und finde das noch, war noch einen
1: guten Ansatz für, für ein Wahlprogramm. Also ja, nein, also war Vielleicht ein bisschen zu lang, so alles in ja. allem natürlich. Und wenn man es im Ausdruck auch umwelttechnisch schwierig, aber alles für die Hörer. Also ja, also ja. Und aber an sich, ja, ich sag, man muss jetzt mit den Punkten nicht unbedingt, wie ich sag, es sind linke Positionen, die muss man nicht unbedingt vertreten, durchgängig, verstehe, äh, kann man darüber diskutieren, aber es ist ein guter Ansatz, wie man Informationen weiterbringt. Nur die Frage wiederum, ob Wählerschichten angesprochen werden, die die SPÖ eigentlich ansprechen will, äh, wo wir die jetzt ein bisschen bezweifeln. Ne? Also das ist doch auch wiederum sehr umfassend, umfangreich, auch sehr detailliert und jetzt nicht ganz einfach verständlich mhm. teilweise, die Punkte. Also ist ihre Kernwählerschicht die Arbeiter, jetzt ohne natürlich Klischee oder so, also, aber es ist einfach so, dass quasi die, die Wählerschicht die zur SPÖ gewandert ist, mm. die werden sie damit nicht zurückholen. Aber müssen sie jetzt auch, wie gesagt, sie werden schon ihre Taktik haben, aber das wird nicht funktionieren. Da würden sie eher die Grünen jetzt wieder ansprechen, wahrscheinlich. Bei mm. ja? Umweltthemen ja. jetzt, jetzt nicht so übertrieben war, aber, aber da ist halt auch nicht mehr viel zu fischen, jetzt gerade so nebenbei. Aber, aber okay, aber alles in allem.
2: Ja, aber nicht die, so schlecht. die wissen ja auch, dass ähm, fast jeder Bürger, der wählen darf, unseren Podcast hört und wir erklären es ja jetzt alles. Also
1: e eben. Eigentlich das, könnten
2: die Parteien sich das ja sparen. Ja, mit unser Summary
1: war. schicken. Das ja, würde, genau. Würde wir erklären es dann. Wir zerreißen es so oder ja, so. Und, richtig. Ja. Ja, aber an sich haben wir etwas Positives zu sagen. guter Na, Ansatz. War, war so. gut
2: aufbereitet.
1: Genau, wenn der Schieder nicht wäre.
2: Ja. <lacht> Selber schuld.
1: Ja, wenn die ja wirklich jemanden hätten, der reist, ja. so einen wie Kühnert. Ja. ja. Der einfach wirklich mal provoziert. Mhm. Ja, wie Polarisiert. Um kurz einzustreuen, für die Leute, die es nicht wissen, das ist der Juso, also der Jungsozialisten-Vorsitzende äh, in Deutschland. Mhm. Der ist gefragt und nach einer Utopie. Ja, also wie, wie könnte sich denn prinzipiell Endausbaustufe vorstellen? Wie sollte denn das System sein? Mhm. Positiverweise. Und dann hat er eben so von Enteignungen immer gesprochen oder beziehungsweise von äh, verstaatlichen, beziehungsweise den Mitarbeitern, die Macht zu geben, zum Stich, Beispiel über BMW. Gesagt, ja, genau. denen, die bringen die Leistung, also sollten die auch den, den Konzern besitzen. Genau. Ja, das ist eine, eine natürlich schwer linke Position, mhm. aber also Utopie denkbar. Ja, aber die Aufregung ist groß. Ja. Ja, und, und, aber, aber damit bist du in Medien, damit sprichst mhm. du Leute an und auch du positionierst die Sozialdemokratie auf der linken Seite, wo sie hingehört und nicht im neoliberalen Mitte, wo sie jetzt die letzten 15, 20 Jahre war. Deswegen auch glaub, keine Glaubwürdigkeit momentan hat. Und wenn so jemand jetzt zu diesem Programm dazu, quasi nur einen glaubwürdigen Jungen, der mhm. nicht die alte Position wie immer Herr Schieder, der jetzt schon seit Ewigkeiten mhm. das Falsche macht sozusagen, mhm. äh, dann hätten sie durchaus Chancen, gut zu sein. Aber der Wahl, so bezweifle ich ein bisschen, weil der Herr Schieder, wie gesagt, das ist nicht der Reißer. Aber gut, vielleicht täuscht es mich. Aber an sich, wie gesagt, die Ansätze finde ich, find ich nicht schlecht.
2: Kommen wir zum nächsten Parteiprogramm, nämlich zu dem der FPÖ. Mhm. Und die haben so vier Hauptthemen auch wieder. Das ist, ich einfach nur, es ist jetzt nicht so ein PDF-Dokument oder so, wie die ersten zwei Parteien, sondern es ist einfach auf der Website, vier Links quasi, die sie haben.
1: Sie, haben sich, das sie sind zu media gegangen, haben keinen PDF-Drucker gefunden und dementsprechend haben sie es auf die Webseite.
2: Richtig, Alles genau. Klar. Mhm. Ähm, das ist so das erste, und alle dieser Themen beginnen mit vielen, vielen bunten Bildern ähm, und dann halt einigen Statements auch hier wieder. Ja, Kennen und
1: einfach Richtig.
2: Ah, Nein, das, das können das sie. Also so. das ist, glaube ich, wenn ich jetzt ähm, mich angesprochen fühle von der FPÖ, dann ist das sicher etwas, was mich dann nur mal bestärkt in, in meinem Vorhaben, die FPÖ zu wählen, so genau. wie die Inhalte und, und hier eben auch, präsentiert der sind. Kürze
1: und eben Kürze und der Prägnanz. Nein, es ist, also sie, ja, wenn es los ist ja. von der Ideologie, ja. dann muss ich sagen, sie haben Marketing verstanden. Sie verstehen kurze, prägnante Sätze, die nicht äh, quasi Leute abhalten, dieses Programm zu lesen. Mhm. So wie jetzt SPÖ, da ist es schwierig. Da ja. siehst du 100 Seiten. Ja,
2: da gibt es 100 das tue
1: ich mir nicht an. Ja. Also du tust das an, aber sonst macht das keiner. Und bei der FPÖ, ja, du, du scrollst so drüber und das Schlagwort, 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 mhm. verstanden, worum es geht. Ja,
2: ich sag. So. Das können also sie, das
1: definitiv. Wie gesagt, drauf. die Ideologie <lacht> lassen wir jetzt mal außen vor. fahren. Das haben sie nicht.
2: einfach heraus, wie das funktioniert. Auch besser als die ÖVP. Ja, Weil die ÖVP
1: na. ist ja auch so, dann, so eine Mischung mhm. irgendwo zwischen SPÖ und, und äh, FPÖ diesbezüglich. Mhm. Kurze prägnante Punkte, die aber durch massiv verwässert werden mhm. durch, durch lange, äh, ausführliche Schwafeleien. Genau. Aber,
2: Und da sind halt einfach nur so die einzelnen Punkte. Das ist ein Bild vom Junker. Wie er was trinkt. Ja, natürlich, das <lacht> hat der sind wir betrunken. Herr Wilimski, der war auch schon dann, betrunken <lacht> vor
1: kurzem, der war äh, am ja. Gauderfest in Zillertal, mhm. ah, Das war jetzt vor kurzem, das ist ein riesen Volksfest im Zillertal. Und da sind immer traditionell die ganzen Politiker aufmarschiert und auch standardmäßig betrunken, weil sie immer viel, sehr, sehr viel Schnaps und Bier trinken müssen. Gauderbock hat viel Prozente, macht irrsinnig betrunken, ziemlich ja. gut. Ähm, Haben wir gehört. Haben wir, ja, ja, das Haben ist wir gehört. Bei, beim Vorbeifahren einmal habe ich das gehört. <lacht> und da ist der Herr Strache einmarschiert mhm. und der Herr Wilimski neben Seite an Seite mit dem Herrn Platter, man hat dem Herrn Blatt angesehen, dass dem das nicht ganz so recht war, der war ein bisschen angepisst, ist mir vorgekommen. Aber, aber dann hat der Herr Wilimski darüber äh, geredet, Wahlkampf betrieben, man hat richtig gemerkt, okay, das war nicht zuerst das Bier, was er in der Hand hat, mm -hmm. während des äh, Der Pressekonferenz, ja? ähm, Also so viel, dass der Herr Wilimski sich aufregt, dass der Herr Juncker betrunken ist oder so. Also wenn er sich über betrunkene Politiker aufregt, dann trifft er alle. Ja, also,
2: das ist ja Teil das ist Teil, Tops. Ja, wirklich.
1: Die wollen das ja vielleicht teilweise gar nicht, aber sie müssen, ja.
0: Aber oh gut.
2: Da haben Sie jetzt als also erstes Thema hier, äh, was ich mir herausgeblickt habe, ist äh, mehr Österreich, weniger EU. Mhm. Da kennen wir ja klassische Themen. Also Sie sind ja jetzt vom Öxit abgewandt, ja, haben Sie sich abgewendet, aber trotzdem sagen Sie also hier, die EU soll sich nur mehr auf ausgewählte Bereiche konzentrieren und ähm, eigentlich auch die Subsidiarität wieder. Und sie sollen, sie sind eindeutig gegen die Schaffung eines europäischen Zentralstaates, sondern für eine Gemeinschaft souveräner europäischer Staaten. Aha, also so, ein loser so Staat. Das
1: hat ja super funktioniert früher. Da haben wir keine Kriege gehabt, wo so war.
2: Na, aber früher hat es ja die Habsburger gegeben, da war ja alles Teil Österreichs dabei. Ja,
1: aber ja da waren gut. so viele Ausländer auch. Also wie
2: äh, ja.
0: Straches,
1: ja, Das <lacht> kommt aus Tschechien. Also Richtig. Und so, ja. Also naja, aber. Das waren nur die guten Ausländer. Da
2: war es nur gut, genau. Ja.
1: Da waren sie noch nicht braun die Ausländer. Ah, jetzt sind es die Politiker. <lacht>
2: Nein, egal. Meine ähm, politische Union wird klar abgelehnt äh, von Ihnen. Dann
1: schaut die Arbeit mit Piktogrammen. Ich hören ja. uns zu. Ja. Die, die befolgen das, was wir die Grünen geraten haben. Ja, mit das machen sie. Haken also es ist bestätigt, dass das gut sein muss, was drüber steht.
2: Ja, das impliziert genau, genau dieses, dieses ja, da ja Symbol da. Ja, so.
1: das, also das können Sie definitiv.
2: Sie wollen dann es also ist jetzt interessant, sie wollen die Einstimmigkeit bei der Außen- und Sicherheitspolitik anders, wie es ja die ÖVP will, Aha. die das ja genau ja, da abschließt. Die, ne? die Mehrheitsbeschlüsse soll es aber in neuen Themenbereichen geben. Entschuldigung, äh, lehnen Sie auch ab. Also ist, sie wollen die Einstimmigkeit immer, immer.
1: Weil es ja so gut funktioniert.
2: Ja, weil, weil das ein, ja kleiner, so ein kleineres EU-Mitglied wie Österreich muss sicher sein können, dass seine Stimme auch Gehör findet.
1: Genau, aber wir müssen nicht sicherstellen, dass ein kleines EU-Land wie Irland oder mhm. Luxemburg alles blockiert, was man macht. Ja. Oder, oder Deutschland alles bestimmt genau deswegen, weil sie nichts zustimmen, was ihrer Autoindustrie ja. schadet. Ja, sie haben wiederum nur eine Seite betrachtet, beziehungsweise ihre Lobbyisten haben ihnen nur eine Seite erklärt, die Bösen. Ähm, ja, naja, ja, gut, aber so viel zum Sozialen und zum, zum Weiterbringen und, und besser, effizienter machen von der EU.
2: Ja. Genau, sie sind eben auch gegen eine Sozialunion, weil da kommen ja nur die ganzen Ausländer und nehmen bei uns die Sozialhilfe weg. Sie sind gegen die Einhebung von EU-Steuern, es darf auch keinen eigenen Finanzminister geben. Dann äh, wollen sie sehr wohl eine militärische Kooperation in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, auch im Beschaffungswesen soll gemeinsam äh, vorgegangen werden, mhm. weil dann können sie sich da, kann der Menz, Herr Menstorf auch in anderen Ländern Geschäfte machen, <lacht> äh, sie wollen aber keine gemeinsame EU-Armee. Ja,
1: sie sind die Eurofighter. Ja, quasi. Ja,
2: ja.
1: Die, die FPÖ sind die Eurofighter der, der Parteilandschaft,
2: es da rausgekommen
1: ist und wie, wie flugfähig und, und so weiter. Sie sind, äh, ja, ein schönes Bild. Ja. Ja. Ah, mir ja. fällt schon wieder eine Kampagne ein, also ein eine Kampagne. Vielleicht äh, die Gebrüder-Moppe, den sie zuhochen. Schenke ich euch diesen Ansatz. Macht, macht eine über das. Macht
2: über das. Und dann ist natürlich logisch, also EU ist ja nur Bürokratie und Paragraphendschungel und schrecklich und nur zu viel Geld, das wir da draufhauen. Stimmt überhaupt nicht, ja, Europa-Parlament ist das billigste Parlament überhaupt.
1: Guter ja, Auszug, auch ja. da schaut auf die Parlamentsseiten, ja. da gibt es super Auswertungen und, und, und Statistiken, was das so kostet, ganz schnell um in die Runde zu werfen sozusagen. Das Europäische äh, Parlament kostet jeden einzelnen Europäer so um die 2,50 Euro, mhm. wenn es mich nicht täuscht. So was. Und das österreichische Parlament beispielsweise, glaube ich, 9 Euro oder so 8,50 ja, so, so viel deutsche, zur Effizienz.
2: Genau, das deutsche Parlament 28 Euro.
1: Also, also so viel zum teuren EU-Parlament mhm. und Ineffizienz. Und nein, das ist das effizienteste und modernste Parlament der Welt. Tatsächlich, mhm. auch die, die Funktionsweise und so, also wir haben glaube ich haben schon mal eine Folge gemacht darüber über EU-Parlament, bin ich mir gerade nicht sicher, sollte man auf jeden Fall machen, aber könnt ihr euch einfach einmal durchlesen, gibt es gute, schöne Broschüren, mhm. uh, es gibt eben keinen Fraktionszwang, es muss sich bei jedem Thema jeder mit den anderen abreden, uh, es muss ein Kompromiss gefunden werden und so, also es hat wirklich gut, mhm. sie haben sehr gut überlegt, wie sie das aufbauen, dieses Parlament. Und es ist eben, wie gesagt, das effizienteste und günstigste Parlament der Welt. So viel zu dem.
2: Und wenn es nach der FPÖ geht, wird es noch <lacht> so viel günstiger, weil sie wollen es nämlich verkleinern, ja, um die ja. Hälfte.
1: Richtig, weil wir wollen Minderheiten ja nicht repräsentieren. Sie wollen die
2: Kommission und das Parlament um die Hälfte ja. reduzieren. Richtig. Also und das. die
1: Auswirkungen haben wir ja kurz vorher besprochen, was das heißen ja. würde, es würden dann die Minderheiten nicht mehr repräsentiert sein im Parlament, was äh, vielleicht demokratisch eher schwierig ist. Vielleicht. Aber wir sind ja ein bisschen postdemokratisch. Also, ja,
2: passt das ja dann ja. wieder. Ähm, dann die Ausgaben noch, also wir sollen maximal ein Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts für die EU ausgegeben werden und dann braucht es ja da jetzt Einsparungen und die meisten Einsparungen sehen Sie in der
0: Landwirtschaft.
1: Mhm. Da werden mhm. Sie noch Probleme mit Ihrem Koalitionspartner finden. Mhm. Ja? Und wenn wir so jetzt ganz kurz, sind wir schon fast fertig? Oder? Nein. Ah, geht noch weiter. Ja, aber Zu diesen Punkten kann man jetzt eigentlich nur sagen, Sie Sie wollen genau das bewahren, was es schon ist. Also sie sind eigentlich sehr, sehr zufrieden mit der EU, weil sie eigentlich keine Punkte bis auf die Halbierung äh, von dem Parlament, mhm. wollen sie alles bewahren, was schon da ist. Ja, ist
2: ja gut bewahren. Also, also alles, so viel, das sind konservativ.
1: Ne? Also ja. be Bewahren wir um jeden Preis das, was war, egal wie gut oder schlecht es ist.
2: Ja, Sie wollen ja als Nazireich bewahren. Also.
1: Ja, ja, das ist... Äh Interessant. Ja. Ja, wie gesagt, Sie, sie wollen sie zwar verändern, reformieren, die EU muss besser und schneller werden, aber eigentlich wollen wir alles gleich lassen. Mhm. Interessanter Ansatz. Ob der funktionieren kann?
2: Sicher. Ha.
1: Hören Sie in der nächsten Folge.
2: <lacht> Nächstes Thema, sichere Grenzen. Das ist ein Bild von der Angela Merkel, ähm, die dafür persönlich verantwortlich ist, dass es Flüchtlinge gibt. Ja, Sie gibt hat die Route der
1: geöffnet genau. und der Herr Kurz auf Anweisung der FPÖ haben sie geschlossen. Ja,
2: ähm, sie Sie berechnen da dann auch, dass in den nächsten Jahren 130 Millionen Afrika, Afrikaner in die EU einwandern werden. Wie viel? 130. 130,
0: ja. Mhm. Mhm. Ja,
1: ist auch wieder so eine gute, oder sicher wieder eine Studie gemacht, der Herr ja, ja, ja. Von seinem Parteifreund.
2: Genau. <lacht> ja. ähm, dazu wollen sie jetzt natürlich also sichere Grenzen nehmen. Flüchtlinge müssen in der Region gehalten werden, jedenfalls auf ihrem Kontinent.
0: Ja, ja, also
2: Sie dürfen sich auch nicht das Land aussuchen, in dem sie Schutz erhalten wollen. Hallo, wo kommen wir denn da dahin? Gell? Ja, also. ähm, und der EU-Außengrenzschutz muss also oberste Priorität haben. Gell?
1: Außer wenn wir Vorsitz haben. Dann nicht.
2: Dann nicht, aber sonst schon.
1: Ja, weil Frontex ist, ist, ist zwar schön, aber die, die würden es vielleicht ja besser machen, also wollen wir sie nicht so schnell haben. Mhm. Weil wir wollen nur zehn Jahre auf der Macht sein. Klar.
2: Dann sollen außerhalb der Europäischen Union Ankerzentren eingerichtet werden, wo also alle ähm, aufgenommen werden, normal, wo alle Schutzsuchenden, die offizielle Grenzkontrollen umgehen wollen, die mhm. kommen in diese Ankerzentren dann. Ja. In Libyen zum Beispiel hat das schon voll gut funktioniert. Ja, ja. Die
0: Staaten
1: sind doch voll pro da unten. Also ja, die, die Staaten und so, die sagen, no, macht es Zentren bei uns, weil dann kommen sie zu uns, die Flüchtlinge. Ja, mhm. super. Wir sind ja alle alles die gleichen, alles, jeder Afrikaner ist gleich. Ja, dann ja, sind Sie Ansatz.
2: gegen die Einführung von humanitären EU-Visa, Visen, visums wo immer die Mehrzahl von Visa ist, Mastercard. <lacht> ähm, dann wollen Sie also, seien Sie es jetzt so, dass man bei besonders schweren Straftaten kann man abgeschoben werden. Und Sie wollen das jetzt aber auch bei wiederholt leichten Delikten und im Falle von schweren Sta Straftaten. Und wer nicht kooperiert, erhält auch keine EU-Hilfe. Also ähm, andere Länder. Länder? Äh, andere äh, nicht, Länder, nicht, ja. Die, die nein, nein. An. nein, andere Länder.
1: Okay. Ja, aber da wird jetzt echt, wenn sie doch gegen Obern haben, das ist was, was das? Das
2: ist ihr Freund.
1: Ja, eben. Naja. Gut, vielleicht haben Sie Aber da
2: geht es ja nicht um den Urban, sondern da geht es um afrikanische Länder. Ah, so. Um also, Entschuldigung. Die okay. müssen da mit tun.
1: Denen streichen wir die Subventionen für unsere Firmen. Richtig. Ich verstehe.
2: Nächstes Thema: mehr Fairness bei Steuern und Konzernen. Ähm, haben wir jetzt ja schon. Sind
1: sie gesponsert von Amazon?
2: Ja. Also, Nein, Sie haben das, das Logo von Amazon, Amazon ungefähr ja.
1: ein Drittel der Seite. Aha. Groß, also der muss gut gezahlt haben.
2: Da ist dann wieder unser Trinkfreund, Juncker. <lacht> dann wollen sie dass eben das kann wir jetzt auch schon also es muss freiwilliger basis soll nicht auf freiwilliger basis soll es einen mindestrahmen für die besteuerung von konzernen geben? Dann, also die nein, Entschuldigung, die Mitgliedstaaten sollen sich auf freiwilliger basis
1: <lacht> immer funktioniert immer gut. Immer sollen sie
2: sich darauf verständigen, dass es eine mindestrahmen für die besteuerung von konzernen gibt
1: geht sicher voll wow, gut. Wow, äh, unglaublich schwammig, ja. unglaublich nichtssagend und äh, unglaublicher Scheiß. Okay.
2: Dann jeder Euro, der in Österreich erwirtschaftet wird, wird, soll genau auch natürlich dort äh, versteuert werden. Ja,
1: das ist ein patriotischer Euro. Dann der muss da drinnen bleiben, Richtig. sonst wird das ja traurig. Ein österreichischer ja. Euro.
2: Ähm, dann halt auch soll also es ein Lobbyistenregister geben, für das sind sie genauso. <lacht> und sie wollen eine Abkühlfrist von drei Jahren für EU-Kommissare. Das ist tatsächlich ein Punkt, dass also es wird schon einige EU-Kommissare mhm. geben, die sind ausgeschieden aus der EU-Kommission und sind dann sofort bei großen Konzernen untergekommen, für die sie davor Gesetze gemacht haben. Also, das, ja, ist, das ist natürlich ist etwas.
1: Das ist ja Tradition in der Politik, auch in Österreich. Oft so, ja. natürlich. Aber ich einen Gruß an Herrn Grusenbauer, auch an Herrn Molterer und so.
2: Ja, aber also da ja, sind sie dagegen. Ja. Und dann aber eben auch, wenn wir beim Lobbying sind, sollten, sagen sie eben auch, dass auch NGOs äh, Lobbying machen und die NGOs, denen soll eben auch schneller die Gemeinnützigkeit aberkannt mhm. werden. Es muss eine Offenlegung ihrer Finanzierung geben und auch sie sollten eben im Lobbyregister eingetragen werden. Ja,
1: das ist absolut. Natürlich. Also diese bösen NGOs, Böse äh, die, 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 die bringen quasi die Fo, dann die, die Migranten auf, die aufwärts kommen, mhm. sind vom äh, Soros gesponsert mhm. und deswegen müssen wir die auf jeden Fall einschränken. Ja.
0: Ja, ja. Das ist Im so
1: Gegenzug äh, machen wir allerdings äh, so die Identitären als, als äh, so gesellschaftlichen Zweck okay, also als, als für Spenden dann mhm. auch absetzbar. Ja. Das glaube ich wäre so der Plan für einen.
0: Mhm.
2: Ähm, und dann wo sind sie, gibt es der letzte Punkt, nur weniger Leid bei Tiertransporten. Ähm,
1: weniger Leid, ja, mit Weichende. Mit
2: Weichende, ja. <lacht> äh, bei Tiertransporten, wo sie eben sagen, also Tiertransporte müssen, der Export von Lebendtieren außerhalb der EU muss abgeschafft werden, der Transportzeit soll äh, acht Stunden nur mehr sein und im nächstgelegenen Schlachthof ja. abgelagert werden. Okay, also, also.
0: Das
1: sind ja tatsächlich Punkte, die kann man mitgehen. Ja. Auch wenn mir irgendwie da, die Glaubwürdigkeit oder Konnex irgendwie schwerfällt. Aber nein, okay, auch da muss man nicht alles zerhauen, sondern das ist ja okay.
2: So, wir sind schon bei der nächsten Partei. Alex, jetzt reden wir schon fast zwei Stunden. Also das ja, kann ja, nur länger dauern, lieber Überhörer. Ja, aber die großen,
1: großen haben wir schon hinter ja. uns.
2: Kommen wir zu den Grünen. Liebe Grüne, ich habe euch das schon <lacht> oft erklärt mit dem Gendern. Ich erkläre es euch jetzt nur mal das Ständel macht es nicht besser. Es ist immer nur schwierig zum Sonderzeichen Lesen. zu lesen macht es nicht leichter. Aber bitte, ich habe es wieder gelesen. Ich habe wieder gedacht, das hat ich mir nicht zugehört. So Alles okay, <lacht> passt schon. Ich rede gerne da so gegen die Wand, liebe Grüne. Äh, warum sage ich das? Sie haben sich also, Sie haben schon, sein, schon ein bisschen besser waren in Ihrem Programm. Soll ich schon sagen. Mhm. Ähm, aber es ist dann halt doch immer nur alles sehr akademisch und sehr, ja, also, also
0: gehen wir jetzt eh durch, einfach,
2: aber ja. ist ein bisschen schwierig zum Lesen. Also ich, ähm, ich glaube, das habt ihr vielleicht auf den Wahlplakaten schon gesehen, auch. Da fragen sie ja auch so, wer braucht schon gesunde Lebensmittel, wer braucht schon mhm. Gerechtigkeit. Mhm. Und das sind auch die Überschriften in Ihrem Wahlprogramm.
0: Mhm.
2: Also, sie beginnen also hier mit, wer braucht schon Umwelt und Klimaschutz? fragen sie uns also hier, mhm. da geht es einmal an, das heißt darum, dass wir meine, aus dem kommen sie ja auch, sie sind ähm, für ein atomkraftfreies Europa, es soll Europa eben sein, der Dachgeber sein in Klimaschutz und bei der Energiewende, mhm. das sind so die For äh, Forderungen, dann muss viel mehr Verkehr auf die Schiene gebracht werden, Elektromobilität soll ausgebaut werden, Es soll zum Beispiel auch eine europäische Vorteilskarte geben, mhm. Dann auch bei Umwelt, also sie wollen Umwelt und Natur schützen, meine, natürlich, das sind die klassischen ja, grünen Themen, Themen, die ja jetzt da ganz wichtig werden, aber sie schaffen es da einfach, es also hat mich nicht so mitgerissen, ja, muss allein, sie sagen. Es also so das ist ich
1: ja sagen. Ich sitze jetzt da von der Seite, so. ja. ich habe zuerst das von der FPÖ gesehen, ja. das ist kurz, ja. prägnant, mit Bildern und die Sätze waren jetzt nicht länger als drei, vier Zeilen. Und da sehe ich jetzt wirklich Absatz für Absatz mhm. für Absatz und zwar lange, lange ja. Absätze und lange Sätze, äh, kompl kompliziertere Worte und jeder, der nicht schon in dem Thema eh schon drin ist mhm. und, und äh, so sagt, ja na eh, mach mal eh gut, super, äh, der wird es sich nicht durchlesen. Also der, der wird die Überschriften lesen ja. und dann lest er genau quasi... Wofür brauchen wir Umweltschutz? Ja. Naja, also Das ist aber genau die,
0: das versteht man nur,
1: wenn man den Absatz drunter liest, dass ja, das irgendwie aber wer macht das dann? sarkastisch oder was hm. gemeint ist, ironisch oder so. Und das geht halt verloren. Wiederum, man spricht die eigene Wählerschicht, die Kernwählerschicht, die vielleicht noch da ist, spricht man an, naja, aber die sind ja eh da. Die wissen es ja eh. Man muss das vermitteln an Leute, die es noch nicht wissen. Ja? Genau. Und äh, so wird das aber nicht funktionieren.
2: Sie wollen dann auch Europa vom Plastikmüll befreien. Es soll also der Verpackungsabfall um 50 Prozent reduziert werden. Wasser darf nicht privatisiert werden. Ähm, dann brauchen Sie die Natur. 2000-Gebiete, sollten verteidigt werden. Also das sind so Ihre mhm. Themen im Klima. Ja, gut, als,
1: wie eben auch bei der letzten Wahl. Als richtige ja. Punkte, keine Frage, kann ja, man genau. mitgehen. Äh, manchmal driften Sie sicher auch zu weit ab, aber ähm, an sich gut. Aber wie gesagt, so wünsch keine Wahl.
2: Nein. Nächstes Thema, wer braucht schon gesunde Lebensmittel? Da geht es jetzt eben einfach um die Lebensmittelsicherheit, da, wo sie einfach sagen, es muss mehr Subventionen für nachhaltige Landwirtschaft geben, Glyphosat soll eben verboten werden, Tierschutz ist ganz wichtig, die ökologische Landwirtschaft, nachhaltige Lebensmittelproduktion, eben auch faire Preise für die Landwirte, mhm. das sind wichtige Themen. Ja, egal wie es jetzt aufgebaut ist, aber es ja, sind wichtige Themen. Ganz aber sicher. haben Sie auch
1: die, die, die Konsequenzen und die Lösungsansätze dafür? Also wenn ich jetzt quasi die gesamte Landwirtschaft auf Bio mhm. umstellen, erstens, da versorge ich dann nicht mehr die gesamte äh, Europäische Union. Das mhm. ist ein Problem. Ähm, das zweite ist, wenn das wirklich alles massiv teurer wird, wie stelle ich sicher, dass... Äh, wenig Verdiener sozusagen sich das trotzdem mhm. nur leisten können. Folgewirkungen ja. entstehen daraus aus den Folgerungen und dafür haben auch die Leute Angst. Ne? Mhm. Das ist ja genau diese, diese alte Klischee und Anführungszeichen von den Grünen ist mit der, mit der Erhöhung der Mineralölsteuer. Mhm. Ich meine, das ist auch ohne sie gegangen, wie man gesehen hat. Ne? Und auch das ist geplant, jetzt auch bei uns zu machen. Mhm. Irgendwann müssen sie es machen, hoffentlich. Um, aber das sind genau diese Klischees, die, die verteuern alles, die schauen nur auf die Mittelschicht, die Gehobene, die, die Ökos, die wo Gutverdiener mhm. ja, und schauen nicht auf die Armen oder auf die, ja. die unteren Einkommen. Und genau das kommt darüber, ich sagen, indem man nicht darauf eingeht, wir wissen, das wird diese, diese diese Folgewirkung haben, aber die fangen wir mit dem auf. Also wenn sie schon so viel schreiben, dann könnten sie das auch noch gleich ja. zuschreiben, aber man kann das auch wiederum einfach darstellen. Uh, wiederum über Bilder, über, über kurze, prägnante Sätze kann man genau das umbringen, dass es jemand versteht, der bisher das nicht verstanden hat. Der immer die Argumentation gebracht hat, na, aber die sind ja gegen die sozialen, also gegen die, die armen Leute. Ja. Das könnte man aufhören aber sie wollen es anscheinend nicht.
2: Mhm. Nächster Punkt. Wer braucht schon Gerechtigkeit? Mhm. Äh, da sagen Sie eben, es muss einen fairen Handel geben, wo bei, wo bei dem Klimaschutz, soziale Standards und Nachhaltigkeit als Grundlage gelten sollten. Mhm. Auch einfach, ähm, eben, das muss bei Handelsabkommen, muss auch die parlamentarische Mitbestimmung garantiert sein. Äh, was wollen Sie nur? Das muss auch demokratisch und transparent sein passieren, mhm. eben wenn solche Handelsabkommen ausgehandelt. Aber Sie
1: sind nicht prinzipiell gegen? Nein. Also so, Sie sind zwar gegen CETA zum Beispiel mhm. gewesen, aber, Nein, aber prinzipiell wollen Sie es auch. Ja, es okay. hm?
2: muss leider transparenter ja. sein und einfach mhm. fairer gemacht werden.
1: Weil das ist jetzt, also rein aus der Vergangenheit, der letzten Jahre, ist so das Image wäre jetzt rüberkommen, eigentlich, dass Sie gegen das prinzipiell sind. Nein, aber, aber, aber das sind Sie so nicht. So nicht Nein, okay. Sie wollen ja, es einfach nur anders frei. gestalten.
2: Ja. Also das ist so Ihre Anforderung, was Sie haben. Dann wollen sie, de, dass es das europäische Wettbewerbsrecht so verändert wird, dass es kein Steuerdumping mehr gibt. Da soll ein europäisches Kartellamt umgesetzt werden. Auch sie wollen eine Finanztransaktionssteuer. Die Banken müssen mehr ähm, kontrolliert werden, mhm. sagen sie auch hier. Dann ähm, beim nachhaltigen Wirtschaften wollen sie die regionale Wirtschaft auch wieder mehr stärken. Sie sagen auch, dass die... Digitalisierung halt, dass es da wichtig ist, dass es eine digitale Selbstbestimmung gibt und einen innovativen Daten- und Verbraucherschutz. Ja. ja, liebe Grüne, ich sage absichtlich Verbraucher- und nicht Verbraucherinnenschutz.
0: <lacht> ähm,
2: auch bei Veranlagungen muss man auf nachhaltige Finanzen schauen. Mhm. Das wollen sie hier. Und es soll eine europaweite Sozialunion geben. Mhm. Das wollen Klar. sie hier. Mhm. Natürlich auch wieder gleiche Löhne für Frauen und Männer. Die Verbraucherrechte, ja. Verbraucherrechte, <lacht> müssen gestärkt werden. Die Privatsphäre der Menschen, ähm, Das eben zum Beispiel die Do-Not-Track soll eine browser Einstellung sein. Ähm, Offline-Tracking muss verboten werden, <lacht> Standarddaten und so weiter. Das folgen sie hier. Ja, und dann, äh, wer braucht schon Grund- und Menschenrechte? Der sie nicht braucht, kommt nach Österreich. <lacht> ja, ähm, die, sie wollen fordern Alternativen zum Dublin-System. Muss mhm. sicherlich Absolut war, ist, ja. dass man das macht. Es muss die Rechtsstaatlichkeit gesichert werden. Sie sagen auch, es braucht eine starke europäische Staatsanwaltschaft und Nationalstaaten, die eben sich nicht an die Rechtsstaatlichkeit halten, denen sollen EU-Mittel entzogen werden. Es muss eine Medienvielfalt geben. Ähm, und äh, der Mensch soll die Oberhand über Algorithmen und Roboter haben.
0: Ja, ja. ja schauen. schauen wir mal,
2: <lacht> ob wir über die edge tadler noch Kontrolle haben. <lacht> ähm, die EU muss transparenter, demokratischer und effizienter geworden. Äh, für sie, für die Grünen, sagen sie. Und es soll überall gleichen Lohn für gleiche Arbeit geben. Und bla bla, also ich lese euch das jetzt nicht. Alles ja, das vor, ist es ist wirklich, Entschuldigung, es ist nicht bla bla, aber ja. ist, sie wiederholen sich auch in ganz vielen. Also es ist wirklich so, dass manche Sätze wortgleich bei unterschiedlichen, in unterschiedlichen mhm. Kapiteln vorkommen. Mhm. Also wirklich, und das ja. ist halt dann einfach wieder Red und Dank. Richtig, gearbeitet haben, richtig. Und man äh, hat es nicht einmal drüber geschaut. Ja, ja.
1: Mhm. Und vielleicht, von gleich gleichen Leute in verschiedenen Arbeitsgruppen haben, sich selber wieder eingebracht. Ja. So könnte man das vorstellen. ne? Ja?
2: Genau, auch Sie fordern 0,7% der Wirtschaftsleistung für die Entwicklungshilfe, haben wir auch schon mhm. gehört bei der SPÖ in dem Fall. Ähm, ja, und dann haben Sie nur, wer braucht schon Jugendperspektiven, kulturelle Vielfalt und europäischen Austausch? Mhm. Ah, niemand. Ähm, <lacht> sagen die eine Million Erasmus-Babys, die es bisher <lacht> schon gibt. Also diese Austauschprogramme sollen eben ausgeweitet werden, wenn es nach den Grünen geht. Es soll auch die Erasmus-Unterstützung noch größer werden, weil sie einfach sagen, da kann die Sprachkompetenz, aber eben auch dieser kulturelle Austausch gefördert werden. Ja, in jeder
1: Hinsicht äh, erfolgreicher.
2: Und dann sagen sie eben nur Forschungsprogramme der EU sollen ausgebaut werden. Und die Kultur muss gestärkt werden, also wieder alles machen wir. Gell? Mhm.
1: Wie gesagt. Ja, also ja, auch da alles in allem.
2: Ja, es sind gute gut. Themen, aber. Alles,
1: alles vollkommen richtig, kann man auf jeden Fall darüber diskutieren, aber die Art und Weise, wieder wie sie Wahlkampf machen und wie sie es beschreiben, ist äh, meines Erachtens nicht erfolgreich. Äh, Keinen Erfolg breben ja. und ja, wenn wir's, lassen wir uns überraschen, vielleicht täuschen wir ja mal, aber ich befürchte es nicht.
2: Das waren die Grünen. Geht's noch, Alex? Ja, ja. Hörer, hoff, nur, Alex? Liebe Hörer, ich hoffe, es ist nur irgendwer da. Ja. ja, genau. Ja. Also ein Podcast, man kann Pause machen, genau. ja, man muss es nicht auf einmal hören. Ähm, aber ich hoffe, es ist nur irgendwer da. Jetzt haben wir dann die zwei Stunden geknackt. Das haben wir noch nie geschafft.
1: Ja, ich glaube ja, zumindesten Duft. Ja, aber Ja, ja, noch gar nicht. ja das kann sein. Aber es gibt auch Kapitelmarken und so. Also es gibt ja die volle Breitseite der Möglichkeiten yeah. im Podcast.
2: Kommen wir nun zu den NEOS. Mhm. Die NEOS, die träumen, und das haben sie auf der ersten Seite von ihrem Parteiprogramm oben, sie träumen von den Vereinigten Staaten von Europa. Sie haben auch hier eben schon, das ist so ihr Wahlprogramm, ist quasi mhm. aufgebaut wie ein europäischer Reisepass. Mhm. Also wir sehen hier auf der ersten Seite quasi ja, ja, ja. den Passeintrag mhm. von Claudia. Claudia Gaman. <lacht> <man. Can lacht> <man>. <lacht> <lacht> Die eben hier vorgestellt werden, so ihre Visionen, mhm. die sie da haben, ähm, in diesem Pass quasi. Ja, ist ja, das eingebettet. Es ist sehr interessant. Also ist sehr interessant. Mhm. Macht das in in der, gerne Wir in verlinken der, das wieder ja, alles in die Show Notes. In der Aufmachung. Ähm, sie sagen, eben Sie stehen für alle BürgerInnen, die wirklich sagen, wir wollen diese Vereinigten Staaten von mhm. Europa. Sagen ja auch, wir wollen das nicht nächstes Jahr, wir wollen mhm. es nicht in den nächsten fünf Jahren. Das ist eine Mission Vision für, die für 10,
1: 20 Jahre. Genau, genau.
2: aber genau ja. das wollen eben, sie.
1: Das war wieder auch davon gemeint, das ist so wir haben jetzt schon einige gehört, es, es ist nicht mehr viel, was danach Nein. noch kommt. Ich auch nichts mehr, glaube was das äh, widersprechen würde, was ihr jetzt sagt. Ähm, das, das sind Visionen. Mhm. Das sind äh, Möglichkeiten, wie man Europa verändert, wie man es, wenn man es richtig macht, verbessert, durchaus mhm. und eine, eine, einfach eine neue Sichtweise auf Europa in sich trägt. Und das sind die einzigen. Mhm. Also alles, was wir jetzt gehört haben, das sind punktuelle Veränderungen, das mhm. sind alles in jeder Partei, die mhm. haben alle Punkte gehabt bisher, die okay waren, die vollkommen richtig waren, die aber auch schon seit 20 Jahren richtig sind, und ja. keiner hat was bisher dann. und da sieht man das erste Mal die Vision komplett, also sie ziehen das durch. Vereinigte ja. Staaten, das sind alles Reizthemen, ne? also das, da kann man herzlich darüber diskutieren, mhm. Vereinigte Staaten, na, boah, böse äh, Zentralisierung dann und so mhm. weiter, das kann man reden, aber dann wird drüber geredet. Genau. Weil so ist es immer ein Schreckgespenst ne? und, und, und dann wird, so kann man vielleicht einmal darüber reden. Also, das ich, den Ansatz finde ich einfach sehr, sehr interessant. Wie gesagt, es gibt auch Themen, da bin ich komplett dagegen eigentlich, aber es ist ein anderer Ansatz, mhm. ja? ein, ein moderner, junger Ansatz und das, da sind sie einfach stimmig unterwegs, die mhm. Neos. Ja, Weil, weil die, 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 die Grünen wollen jung sein, sind es aber nicht, in keiner Hinsicht. Mhm. Ja? Und die haben sowohl eine junge Spitzenkandidatin als auch das Programm ist neu, ist modern. Ist, ist äh, auch sticht ins Auge, wenn man so drauf schaut, und äh, bringt Themen zum Diskutieren. Mhm. Und zwar auf den ersten Blick. Und das, das ist auch, auch Sie haben marketingtechnisch durchaus was verstanden, muss man so sagen.
2: Ja, und genau so das, was du jetzt auch angesprochen mhm. hast, eben so genau diese Vision, die Sie von Europa haben, und das Jugendliche, das Sieht sich auch hier durch. Sie schreiben auch hier zum Beispiel, als Stimme des ne der nächsten Generation Europa lässt Neos das neue Europa nicht zu, dass ein System alter Politikerinnen unsere Zukunft gegen die Wand fährt. Also, das, mhm. das wirklich. Äh, offensiv ja, gehen Sie auf das ein und, und sagen, Sie sind eben auch da, Sie sagen, es ist ein Ort für Optimisten, mhm. diese Vereinigten Staaten. Es soll jeder da äh, lernen und arbeiten und heiraten können, wo er das will. Es muss eine Meinungsfreiheit geben. Sie haben dann da wie so ein Sticker-Uploadfilter. Mhm. Nein, danke, mhm. wir extra angemahlen ja, hier ja, nur einmal. Also, ja. die haben nicht das Internet kaputt gemacht. Die
1: haben das definitiv verstanden. Äh, bei den Grünen bin ich mir jetzt auch gar nicht mehr sicher.
2: Das war teils, teils, wie Sie äh, abgestimmt Europa haben. In
1: Europa oder in Österreich?
2: In Europa. Also die österreichischen Grünen haben in, im EU-Parlament ja. so teils teils abgestimmt, aber schon eher Ordnung. mehrheitlich waren mhm. sie dagegen. Okay. Okay. Gegen die Upload-Filter. Dann eben natürlich auch überall können Waren und Dienstleistungen angeboten, jeder kann überall, jeder Konsument kann aus allen Ländern quasi die Waren auch kaufen mhm. und da gibt es nicht irgendwelche Einschränkungen. Dann sagen sie, es braucht äh, mehr Einbindung der äh, der. Äh, der Bewohner von mhm. der EU. Mhm. Das heißt, es, ist, es braucht so Bürgerinnenräte zum Beispiel. Es braucht einen direkt gewählten Kommissionschef oder Chefin.
1: Mhm. Würde auch äh, so diese, diese Integration. Ja, natürlich.
2: Also das sind ja wieder Utopien natürlich, die ja, sie hier beschreiben. Ist, aber
1: ab, momentan wird die EU einfach ein bisschen abstrakt wahrgenommen, ja. ne, weil, weil man wählt den nicht direkt und, und man weiß auch nicht genau, wie die Abläufe sind. Und wie, genauso wie so ein Feiertag zum Beispiel ja. ein Element ist, das Europa näher bringt. Wäre meines Erachtens mhm. durchaus eben auch das, dass man sagt, eine Direktwahl, richtigen Wahlkampf über ganz Europa hinweg. Ja, war ja cool. Von Spitzenkandidaten der Fraktionen, mhm. wo wirklich diese einzelnen Personen, so wie eine Merkel, mhm. ist ja auch nicht direkt ja. gewählt, aber, aber zumindest in die Richtung gehts, es, ja, dass, dass man sagt, okay, ich weiß wenig Krieg am Ende des mhm. Tages. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der Europa zusammenbringt, ja, definitiv.
2: Was sie eben auch sagen, ist, das, dass es halt äh, das Initiativrecht durch das Parlament geben muss. Also sie wollen die Einstimmigkeit des Rates streichen mhm. und sie wollen, da sind sie die einzige Partei, die sagen, es soll länderübergreifende Kandidatenlisten geben. Mhm. Sie wollen dann auch, ähm, so das ist so unter dem Schlagwort, mein Europa ist überlebensfähig, äh, da wollen sie eine CO2 steuer sie wollen ein modernes Einwanderungs Gesetz auch machen, wo einfach legale Wege geschaffen werden, ja. um nach Europa zu kommen. Es braucht ein gemeinsames Asylsystem, sagen sie, es muss mehr in Forschung und Entwicklung investiert werden und es soll eigene Budgetmittel geben.
1: Also Das, das finde ich dahingehend interessant, Jetzt im Vergleich zu, zu anderen liberalen Parteien mhm. in Europa. Also diese CO2-Steuer, ja. ist das eine, eine neoliberale Partei, wie es die Neos sind, Aha. zwar in gemäßigter Form, ja. aber sie sind es. Äh, glaub ich glaube, ich wird es nicht oft geben. No, also das ist das eine Steuer ja. von so also, einer mhm. Partei, weil, glaub, da gibt es noch andere Punkte, wo sie äh, eindeutig auf Linie sind, äh, Neoliberalen. Mhm. Aber das, das ist interessant, weil das ist äh, sicher kein Punkt, der in anderen liberalen Parteien
2: Ich glaube, jetzt auch nicht so. Mhm. Weil Steuern sind böse. Und dann unter dem Kapitel, mein Europa ist verteidigungsfähig, sagen sie halt, das braucht eben auch mehr ähm, europäische Grenzkontrollen sie wollen sich vorbereiten auf eine EU-Armee, was ja nur konsequent, ja, konsequent ist, ja. wenn man sagt, wir wollen Vereinigte Staaten von Europa, also macht ja irgendwie auch Sinn. Absolut.
1: Und interessant ist, da, da ist der Diskurs interessant, da sind genau die Leute, die äh, Sicherheit und so weiter fordern, wie FPÖ und ÖVP mhm. und so, die wollen Sicherheit und wir müssen die Zusammenarbeit verstärken in der Sicherheitsgeschichte, äh, aber sie wollen keine EU-Armee. Mhm. Was absolut absurd ist. Mhm. Also, das heißt ja nicht, dass Österreich dann keine mehr hat oder die einzelnen Staaten ja. keine mehr haben, sondern es gibt eine gesamte Europäische Uni, äh, Armee, wo es gebündelt wird, ja, wo, wo auch eine Berufsarmee von mir aus ist ja. und in den einzelnen Staaten, ne, da fällt ja dann auch nicht der Katastrophenschutz weg, so, warum wir eigentlich noch eine Bundeswehr haben, es mhm. ist sind ja nur der Katastrophenschutz und der zivildienst laut der, der Volksabstimmung. Ne. Äh, und das kann man sich auch halten. Ne? Aber, aber die, die Angst die ist in der Bevölkerung, glaube ich, auch relativ groß, genau bei diesen Schlagwörtern. Mhm, genau. und deswegen finde ich es aber auch gut, dass es irgendwo mal aufschlagt, ja, weil dann redet man drüber. Aber es genau. wird da nicht drüber geredet und man kann nie verstehen, was der eine, wo das Problem beim einen liegt. Und, und äh, das ist für mich auf jeden Fall
2: hilfreich. Ja, na, und Sie sagen ja nicht jetzt sofort, sondern es steht explizit da Vorbereitung mhm. auf eine EU-Armee. Ja, also ähm, und dann sagen sie ja nur, man sollte eben Sanktionen verhängen gegen Mitgliedstaaten, die die Werte und Regeln missachten. Ja. Und dann zum Schluss ist nur so Europe's Most Wanted. Also Donald Trump, Wladimir Putin, Marine Le Pen, Viktor Orban <lacht> und Herbert Kiekel. Das sind so. Ich
1: da fällt mir noch ein paar mehr Einheiten. <lacht> naja,
2: so, so ja. Nein, aber so gut komprimiert sind. ist, auch
1: Das erste Lacher, was man so hat. Ja, also schon irgendwer. Schon Lacher gehabt. Hier, ja, aber, äh, das ist so ein Invalpgramm-Lacher. Das habe ich jetzt auch noch nicht aufgehalten. Okay. Das finde ich ganz gut. Ja, das, war
2: und das waren die, so die. Punkte
1: zu den Neos noch, wo es nicht passen dass wir das auch haben, ja, weil das, sie sind neoliberal mhm. und das fordern sie auch in einigen Punkten. Ja, und das zu, Zum Beispiel den Mindestlohn, den jetzt die SPÖ als Beispiel, mhm. europaweit, einen abgestuften je nach Wirtschaftsleistung pro Land, aber einen fixen Mindestlohn wie alle, den lehnen sie natürlich komplett ab. Ja. Das geht natürlich gar nicht, weil der Markt regelt das ja und, und man muss den armen Ländern ja die Möglichkeit geben, billig zu sein, damit sie wachsen. Das ist dieses äh, Globalisierungsthema, mhm. das ist der Kapitalismus, das ist neoliberal und den haben sie drinnen. Natürlich. Und das ist mir auch bei diesen Duellen aufgefallen, mhm. genau was mit Schieder, ja, weil mhm. genau diese Diskussion passiert ist, wo äh, Schieder, aus meiner Sicht, das ist meine Meinung, aber das kann man diskutieren, so ein Mindestlohn, der durchgezogen wird über alle Länder in Europa, mhm. sich abgestuft, wie gesagt, das ist klar, dass Rumänien ein niedriger Mindestlohn haben muss wie Österreich, ist, ist jetzt klar, aber da hat man da schwimmt sie auch. Also ist die Gammon mhm. hat dann einfach auch nicht gewusst, wie sie argumentieren soll. Äh, irgendwo im Kopf ist sie fast an die Wand gestoßen, wo <lacht> sie gesehen hat, das macht ja keinen Sinn, was ich da gerade sage. Mhm. Das ich, gesagt, ist jetzt reine meine Interpretation, aber das, in den anderen Diskussionen war sie echt sattelfest mhm. und hat wirklich gewusst, was sie will. Und da ist sie dann Genau dieser Konflikt, der in die Neos da ist, ja, das ist einerseits doch sozial, sehr mhm. sozial sogar für, für eine neoliberale Partei, das kommt durchaus vom Haselsteiner, mhm. der diese Partei ja sponsert und, und, und äh, mittreibt mhm. und der ist gemäßigt neoliberal, sagen wir mal so, und dadurch auch eher sozial, mhm. dahingehend vielleicht auch die CO2-Steuer, dass das überhaupt möglich ist, mhm. sowas zu fordern und da haben sie eben diese Unglaubwürdigkeiten drinnen. Oder? Sie sind einerseits durchaus sozial, überraschenderweise, aber andererseits dann doch noch das Neoliberale mit der Machtwürzregeln. Diese Lüge, bitte, die glaubt eh keiner mehr, glaube ich. Das, das, wenn sie sich das so sparen, nur dann sind sie nicht mehr Neos. Das ist das Problem. Also ich glaube, mhm. das ist das Problem, auf das laufen die Neos noch zu. Dass sie genau diese, diese neoliberale Vergangenheit, der Kern, der da ein bisschen noch drinsteckt, den, den werden sie noch ein bisschen büßen. Und das ist auch das Problem, weil die, sie sind in der Fraktion der, äh, der ALDE, der, der, der Liberalen. Und da sind Hardcore-Liberale drin, die genau diese sozialen Themen, auch die CO2-Steuer und sowas, massiv bekämpfen werden, die auch massiv dagegen sind. Aber da ist wiederum das Gute an der EU, es gibt ja keinen Fraktionszwang. Mhm. Da können die Neos so abstimmen, wie sie wollen. Und deswegen ist es dann halb so wild, unter Anführungszeichen. Aber wie gesagt, sie haben diese Widersprüche drinnen, äh, das durchaus auch ein Glaubwürdigkeitsthema auf Dauer sein wird. Mhm. Ja. No, glaube ich nicht, aber das wird dann <lacht> äh, sobald das in Österreich auch ein Thema wird, dass die vielleicht in die Regierung kommen, dann wird es interessant, dann werden diese Themen äh, auch auf die Oberfläche kommen und da sollten sich, sollte uns irgendwer zuhören von den Neos, da sollte ihr euch vorbereiten drauf. Das ist äh, ein schwieriger Punkt sozusagen, es sind wie gesagt, sehr interessant, definitiv, aber diese äh, Globalisierung bzw. die kapitalistischen Ansätze, die liberalen Ansätze machen einiges ein bisschen kaputt, was sie vorher sagen
2: wird Spannend, wo sie sich da definitiv, positionieren. Definitiv, ja. Kommen wir zu einer Partei, die definitiv nicht Leo neoliberal ist, nämlich zur kpe Plus, European Left. Mhm. Ähm, diese Partei, ähm, eben, logisch KPÖ, klassisch links natürlich, sie sind auch für einen radikalen Systemwechsel gegen die EU der Banken, Lobbys und Konzerne. Mhm. Das ist so die erste Überschrift, die sie haben, Green New Deal.
0: Die Partei, mm -hmm. weil die Grünen mm -hmm.
2: wollen das ja auch. Ähm, sie wollen auch jetzt einfach einmal alle vertraglichen Regelungen, die militaristische, neoliberale oder undemokratische Politik festschreibt, die wollen sie alle Revision von denen, alle habe, <lacht> Im Prinzip die allen,
0: gesamte alles? EU
1: eigentlich, ne? weil das, so ist sie entstanden. Ne? Also
2: ähm, darf
1: man natürlich auch nicht leugnen. Ne? Woher kommt die EU? Das ist, ist eine Wirtschaftsgemeinschaft, ja, das ist eine so. neoliberale Gemeinschaft. Logisch. Und das ist natürlich im Kern, ne? also eher... Das Komplett zerschlagen ist immer ein schwieriger Ansatz, aber für so eine Partei natürlich, natürlich richtig. Ja, ja. Genau. Auch das da wiederum, die Extrempositionen braucht es, damit man nicht komplett nach rechts rückt. Mhm. Ja, deswegen ist es durchaus solche Positionen wichtig, auch wenn sie unrealistisch sind, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das ist interessant in der Theorie aber halt in der Realität so natürlich nicht ja, machen. Aber es aber ist schon es ist wieder wichtig, ein guter Denkansatz. Das wenn nur die Rechten ihre, oder die Neoliberalen massiv ihre Punkte auf, auf, auf die Agenda setzen mhm. und die Linke nicht mit Extrempositionen entgegenhaltet, wird man sich nicht in der Mitte treffen, sondern immer rechts von der Mitte. Richtig. Das ist das Problem in Österreich, das ist das Problem in der ganzen Welt aktuell und äh, spiegelt sich da wieder.
2: Ja. Mhm. Und Sie sehen sich auch als Teil einer ökosozialistischen Bewegung. Das habe ich mir deshalb angestrichen, weil die Grünen das beim Nationalratsbalkon mhm. gehabt haben. Nee, hat, hat super funktioniert.
1: Gut, wenn die KPÖ so viel hat wie die Grünen, ja, aber sie ist eh schon hat. super. Aber, ja.
2: Ja, ihr Ziel ist ein Mandat. Also das heißt, 4% müssten ja, sie gut, aber erreichen. Das ist
1: vielleicht der Einfluss der jungen Grünen. Das mhm. kann sein, Das Logisch, wird da ja. copy-paste von daher. Ja.
2: Sie sind für eine starke soziale, systemkritische, antirassistische und feministische Linke im Parlament und gegen die rechte Wende in Europa.
1: Das sind jetzt viele Adjektive. Ja,
2: ja aber also sie sagen hier, sie sind gegen die, gegen die autoritäre Wende auf eine Feminisierung. Eine Linke, die nicht feministisch ist, ist nicht links. Und weil das so ist, werden sie nicht in den europäischen Linken vertreten sein.
1: Aha, weil du machst Entschuldigung, doch,
2: sie wollen sehr wohl in den europäischen Linken vertreten sein. Aber sie wollen eben eine feministische und emanzipatorische Politik. Marx war schon totaler Feminist. Ja, das sind vielleicht die Auszüge des Manifests.
1: Das kann sein. Wobei jetzt Marx vom Feminismus nicht viel geredet hat. Eben, also. Da war halt jeder gleich. Das ist eigentlich auch schon genug. Ja, 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 mit <lacht>
2: Dann sind sie für Frieden und Neutralität für alle und gegen Militarisierung und Waffenexporte. Mhm. Also kann man jetzt nicht einmal abstreiten, das weil ich bin Kla auch für Frieden. Sie sind klassisch
1: Linke. Ja. Genau. Themen und sie, sagen
2: auch eine, sie wollen ein atomfreies, waffenfreies Europa mhm. und sie wollen auch ein neutrales Europa. Mhm. Die österreichische Neutralität das, soll Vorbild sein mhm. für eine europäische Neutralität. Interessant,
1: genau dieselbe Formulierung hat der Herr Schied gebracht. Ah. Ja, ja, exakt. Genau dasselbe okay. als Vorbild, als als Gegenpol sozusagen des, 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 den, des, des, des europäischen Gesamtstaat mhm, so ja. äh, und, und, und dem Herr sozusagen ja. das im Europäischen, hat der Herr Schieder das erwidert, naja, er sollte bei diesem Neutralitätsgedanken des Österreichischen auf Europa ausdehnen. Mhm. Interessant, interessant, dass das ja. da sich widerspiegelt. Nein, weil
2: sie wollen, sich, sie wollen auch, dass Europa abrüstet mhm. und sich äh, friedenspolitisch engagiert und das äh, Völkerrecht als friedenssichertes Instrument achtet. Sie wollen auch nicht mehr, dass die EU oder EU-Staaten in der NATO sind und sie sind natürlich auch gegen eine EU-Armee. Das macht.
1: Dann und Sie nicht.
2: wollen auch irgendwie logisch als KPÖ, dass äh, jegliche Handelsverträge wie TTIP, CETA und so weiter mm. gestoppt werden.
1: Ja, wie gesagt, das ist klassische KPÖ-Themen. Mhm. Wie gesagt, als Diskursthema alles okay. Super. Im Detail, wenn man darüber nachdenkt, ja. eher alles schwierig. In, in einer Welt wie dieser, wo ein Trump und Co. und Putin und China, da ist... Quasi dann zu sagen, na, wir, wir, wir halten uns dort raus, äh, das ist eher schwierig. Mhm. Ja, und die, die Aufgaben des, des Staates, sei es auch eines europäischen Staates, ist die Sicherung der Bevölkerung. Mhm. Und dazu ist es eine Grundaufgabe, auch ein Herr zu haben. Und der ist neutral und hat trotzdem ein Herr. Also, das ist komplett, wie gesagt, in einer Welt, wo alles schön ist, ich brauche mhm. auch kein Herr mehr. Und da bin ich auch dann dafür. So ist es halt illusorisch. Aber trotzdem, es gehört gefordert, damit das besprochen wird. Mhm. Ja, definitiv.
2: Dann sind Sie für ein Europa der sozialen Sicherheit für alle und gegen Prekarisierung und eine, Europ also gegen Prekarisierung und eine europäische Jugend ohne Zukunft. Mhm. Sie wollen also, dass die soziale Infrastruktur auf allen Ebenen ausgebaut wird. Es muss gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort geben. Sie wollen und deshalb auch einen effektiven Mindestlohn mhm. fordern. Ja,
1: da kann man mitgehen. Mhm.
2: Sind Sie für eine linke Willkommenskultur für alle und gegen Militär? Militarisierung der Außengrenzen und Massenwut im Mittelmeer. Sie wollen also Teil einer starken Bewegung der Solidarität in und außerhalb Europas sein. Mhm. Und dann nur als letzten Punkt für freie Netze, freie Software und freies mhm. Wissen gegen die Überwachung durch Konzerne und Staaten. Sie sind also für ähm, die Netzneutralität, sind auch gegen das Urheberrecht. Und sie äh, wollen eben dafür, dass, dass die freien Netze ausgebaut werden, dass es immer, äh, darf keine Massenüberwachung durch Staaten oder Konzerne geben, sagen sie, und es muss eben Zugang für frei, zu freien Wissen für alle geben. Mhm. So klassisch linke oder kommunistische Themen auch ja, ja ja,
1: also Wenn man so die Linken irgendwo in Osteuropa, also, also Putin ist ja auch links. Nicht also <lacht> Kommunist, oder? Da kommt er her. Scherz. Nein, ja, nein, aber auch China, China, wo Kommunismus ist los ist. die, noch sind, die sind die Besten in dem Überwachung. Aber den so. Liter
2: frei ist nicht.
1: Schon, also in <lacht> sich frei. Ja, ja. ja. Du kriegst halt dann Probleme danach.
2: Ja, ja das war die KPÖ. Mhm. Okay.
1: Mhm.
2: Und dann, jetzt, liebe Hörer, habt ihr es dann geschafft. Gell? Ja. Jetzt ist die letzte Partei dran, nämlich die Partei. Europa jetzt, Initiative Johannes Fockenhuber. Europa? Ein Europa. Ein Europa? Ja. Ja, da steht nicht ein Europa. Haben Sie es vergessen? Der Sie sind ein Europa. Das ist ja eben äh, der Johannes Fockenhuber, der ja schon einmal im Parlament war und jetzt auch von der Liste jetzt eben unterstützt wird. Liste jetzt eben, weil es Liste Peter Pilz. Mhm. Und die haben das kürzeste Wahlprogramm, nämlich eine Doppelseite, eine vier Doppelseite. die haben ein Europa-Manifest zur Wahl des Europäischen Parlaments 2019. Da sagen sie eben, Europa ist ein Versprechen, sie wollen europäische Volksabstimmungen haben, sie wollen ähm, ein Gemeinschaftseuropa ähm, und sehen das ähm, als intergouvernementale Europa der Regierungen. Das. Also. Wir treten ein für das Gemeinschafts-Europa und betrachten das intergouvernementale Europa der Regierungen, ihre intransparente, parlamentarisch weitgehend unkontrollierende Machtsphäre und den nicht öffentlichen Europäischen Rat der Staats- und Regierungschef als schwarzes Loch der Demokratie.
1: Wow, okay. Das ist also, das ist nicht leicht zu verstehen. Soll es nicht. Um, also also sie finden mehr, den akademisch Rat, und eh, mehr also wie gesagt, aber es ist ein Manifest, richtig, was drin aber es ist wirklich schwierig zu verstehen.
2: Ähm, sie wollen eine strikte Gewaltenteilung haben, sie wollen Öffentlichkeit der Gesetzgebung eben und die Direktwahl der Mitglieder des Rates als Staatenkammer, also ähnlich wie die SPÖ, mhm. die ja sagt, das soll eine zweite Kammer ja. werden, ähnlich wie bei uns der Bundesrat. Das äh, wollen sie hier, ähm, fordern sie hier, dann sagen sie. Sie wollen soziale Marktwirtschaft eben, Vollbeschäftigung, mhm. haben wir davor vorher schon drüber geredet, es, den Kampf gegen die Armut und Diskriminierung, äh, für den stehen Sie ein. Sie wollen einen europäischen Finanzausgleich zwischen armen und reichen mhm. Regionen einfach auch haben. Es muss ähm, erhöhte Anstrengungen zum Klimaschutz geben, dann braucht solidarische Aufnahmen und Gleichbehandlung und man muss Machtansprüchen von Religionen entgegentreten. Mhm. Abschließend sagen sie dann nur, Europa muss sich neu erfinden. Es braucht eine gemeinsame, souveräne ähm, und autonome Außen- und Sicherheitspolitik. Es darf keine militärischen Aktionen geben, zu denen das Europäische Parlament nicht zustimmt. Mhm. Und sie sagen eben auch, es muss sich auch neu erfinden, wenn es um Bildung, Wissenschaft und Forschung geht. Eine europäische Geschichtsschreibung muss die Befangenheit der nationalen Narrative überwinden. Die Zukunft Europas liegt in seiner Einheit. Ja. Manifest ein Europa. Hm. Ihr Johannes Fockenhuber. Ja,
1: an sich auch das, sehr viele richtige Punkte drin, ja. wenn man sie dann auch versteht, wenn man sie gelesen <lacht> hat. Ähm, man merkt auch relativ gut, meines Erachtens, was von jetzt kommt ja. und was vom Fockenhuber ja. kommt. Geschrieben hat es der Vokenhuber, Ja. glaube ich, weil das, das klingt genau das noch klingt so. Ich sag, höchst intelligent, keine Frage. Richtige Punkte drinnen, äh, wo ich eben meinen Zweifel an sich so habe, ist: erstens kommen sie rein, zweitens, ähm, welche Fraktion gehören sie an, können sie überhaupt einer an, weil ohne Fraktionszugehörigkeit ist schwierig. es wirklich schwierig. Ja. Aber an sich auch die, ja, auch viele richtige Punkte kann man. Psycho wählen, wenn man, wenn man will, wenn man das mag. Aber auch da, wie gesagt, <lacht> ist ein ja, ist, ist, ist eigener Ansatz, sagen wir mal so. Ja. Ja. Also dahingehend keine Weißen diesmal dabei. Also wo einfach wirklich nur, nur Blödsinn äh, so steht, beziehungsweise ja. eigentlich nur der erste Satz Stimmt, der Verfassung. Genau. Ähm, also lieber, lieber Christian, keine Sorge. <lacht> diesmal kannst du fast wählen. Natürlich ja, kannst du immer wählen, wenn du willst. Ja, aber es gibt keine Falle wie die Weißen ja. oder so. Es gibt ein paar braune Flecken <lacht> auf der Wahlkarte, aber ansonsten finde ich es ja mal an sich gar nicht so schlecht. Ich sage, Die FPÖ, ja, das ist halt, ist halt nicht meine Welt und auch die ÖVP ist aktuell sicher nicht meine Welt, so in großen Punkten. Aber an sich, ja, also es hat schon schlimmere Wahlkämpfe gegeben in letzter <lacht> Zeit. Also wir sind da ja sehr, sehr gebrannt, ja, aber okay. an sich... Durchaus in Ordnung, würde ich sagen. Und auch das noch kurz zu, zu den Duellen, nochmal als Summary. Ähm, ist, ich habe mich, also hab mich gezwungen, das zu schauen. Also ich bin wirklich von den letzten Wahlkämpfen ein bisschen vorbelastet. Mhm. Aber ich habe mich dann doch äh, darauf geeinigt mit mir selber, dass ich es mache. Und es war nicht so schlimm wie erwartet, wie mhm. befürchtet. Also sie waren nicht so aggressiv wie bei den letzten. Sie mhm. haben sich zumindest mehr ausreden lassen wie vorher. Um, sie waren nicht so untergriffig, also es war alles in allem erträglicher, durchaus mhm. erträglicher, um, mit ein paar Ausnahmen, aber im Wesentlichen war es okay, ja. oh, also gut. Nicht, nicht ganz so schlimm, ich habe mir echt schon Schlimmes, Schlimmes befürchtet, aber es kommt noch eine Runde mit sieben Duellen und das ist die letzte Runde und da kann es nur natürlich sein, dass es anders ausgeht, also dass sie wirklich aggressiver werden und vor allem da bin ich gespannt, ob der Herr Karas mhm. für die bekommt kommt oder die Frau Edstadler, mhm. Weil das wäre ein ganz klares Zeichen. Also wenn die Frau Edstadler im letzten Duell quasi gegen den mhm. Wilimski antritt, was noch offen ist, mhm. äh, dann ist das ein ganz klares Zeichen, wer die Nummer 1 für die ÖVP eigentlich mhm. ist. Dann ist es nicht der Herr Karras. Bin ich sehr gespannt. Das traue ich mir noch gar nicht voraussagen, was da sein wird. Aber es ist ein starkes Zeichen. Wenn der Karras da ist, da okay dann haben, sind sie nicht ausgekommen, aus meiner Sicht. Äh, ist die Frau Edstadler, dann wissen wir, wo der Weg auch in Europa hingeht. Und was sie auch vorgeworfen haben dem Herrn Karas mhm. wie soll er sicherstellen, aber selbst wenn er die meisten Fahrzeugstimmen hat, mhm. die, die dahinter sind alles äh, äh, Türkise. Roboter. Türkise-Roboter. Ähm, dementsprechend hat er überhaupt keine Möglichkeit zu verhindern, dass die Politik mhm. der Türkisen-Regierung in Europa durchgesetzt hat. Mhm. Das ist absoluter Punkt, dem sollte man auf jeden Fall bedenken. Das ist so. wie gesagt, den Karas kann man wählen. Der ist, hat sich bewährt. Äh, wie gesagt, Visionen fehlen ein bisschen, aber mhm. an sich sicher nicht die schlechteste Wahl. Aber das im Hintergrund sollte man wissen, dass, dass er vielleicht der Einzige ist, der da halbwegs liberal noch ist und der Rest ist Ed like bzw. kurz-like. Mhm. Ja, also, wie gesagt, das muss man halt im Hinterkopf haben bei der ÖVP. Genau. Und die anderen haben wir eh schon in die Suppe gespuckt. gehauen. Alex, ich ja. glaube, wir lassen es. Ja, ich habe jetzt Hunger, deswegen ja, auf das.
2: ich verstehe das. Ich muss jetzt auch schauen, ob der Dominik Team gegen Djokovic gewonnen hat. Genau. Ähm. Also ich würde sagen, und unsere Hörer, wenn noch jemand da ist, glaube ich, ist dann, genau, dann auch okay, wenn es dann, dann vorbei ist.
1: Ja, ich hoffe, wir haben einen Überblick wieder mal geben können. Das ist wieder sehr ausführlich, aber das, ja. das liegt nicht an uns, das liegt an der Länge der Wahlprogramme. Ja, wenn die ja. weniger
2: schreiben würden, Richtig. würde ich weniger vorlesen.
1: Richtig. Ähm, ja, ansonsten fällt mir jetzt auch äh, nicht mehr viel ein. Dann, glaube ich, lassen wir es für heute. Ja. wünschen euch eine fröhliche Entscheidungsphase mhm. ja, im Wahlkampf. Bedenkt, was auf dem Spiel steht. Ja. Geht es auf jeden Fall wählen? Geht wählen. Das ist das, das ist Wichtigste. Richtig. Und passt auf, je nachdem, ob Sie über die App eine Wahlkarte oder so beantragt <lacht> habt und ihr habt keine Bestätigung kriegt, schaut es nochmal nach. Ja, weil diese App ist ein Massaker, ein Fiasko in jeder Hinsicht. Uh, passt auch auf. Ich würde auch die Daten aufgrund der letzten Geschichten und generell dem Staat nicht anvertrauen, ja. Da, der ist nicht in der Lage, Daten zu schützen. Da sind wir noch gespannt, da wird die nächsten Jahre noch viel passieren. Auf jeden Fall kümmert es euch um die Wahl, geht's hin und entscheidet.
2: Genau. Wir freuen uns auch jederzeit äh, über Kommentare auf Jawohl. unserer Webseite, unserösterreichs.jetzt. Wir freuen uns über Mannerschnitten, immer noch, wir freuen ja. uns über Likes. Ähm, in den iTunes heißt das Ding. iTunes immer vom genau. Genau. Kommentare. Ähm, oder sonstigen Ratingseiten und ja, leitet es euren Freunden weiter, wenn noch jemand unentschlossen ist. Genau. Und wie gesagt, geht's well. Genau,
1: und wir melden uns nach der Wahl dann ja. irgendwann wieder und entweder weinen wir oder wir lachen. oder Also hauptsächlich lachen wir, weil es nutzt ja eh nichts. Genau. genau. Und eine schöne Zeit dabei.
0: Tschüss. Ciao.